0: Herzlich willkommen im Resumé podcast Mein Name ist Frustra. Mein Name ist Kredi Und in dieser Woche haben wir eine etwas andere Folge. Und zwar haben wir den Jahresrückblick. Wir hatten das schon angekündigt vor einigen Wochen, dass wir sowas machen möchten. Eigentlich haben wir uns entschlossen in der letzten Woche, als wir so ein bisschen gegen HipHop.de geschossen haben, äh, weil uns einige Sachen nicht so gepasst haben und dann haben wir beschlossen, dass wir etwas dazu
1: beitragen möchten und die Sache yes. etwas aufwerten und dafür und nicht dagegen arbeiten. Genau. Äh, auch ein herzliches Willkommen von mir, auch wenn ich hier so reingegrätscht bin. Wir haben die Folge 50 und natürlich haben wir auch diese Folge, den liebenswerten Klo1444 mit am Start. Was geht ab?
2: Jojo, ich glaube, ich habe mich äh, selten in den letzten Wochen so sehr auf eine Folge <lacht> gefreut. Yes. Ich bin äh, auf jeden Fall dazu bereit, politikmäßig für alle Rapper, die mir nahestehen, in den Krieg zu ziehen. Mhm. Und natürlich nur die Rapper zu loben, die mir hier auch äh, Summen dafür überwiesen haben. Ganz klar.
3: Nee. <lacht> <lacht> Bevor wir dieses
1: Fass aufmachen, wir haben äh, die Liebe Heller Gossip heute nicht dabei, weil es heute nicht um Gossip-Themen geht, sondern um die Releases des Jahres.
2: Ja, eine Sache, die man noch ansprechen könnte, wäre die, dass wir jetzt dafür äh, die nächsten zwei Wochen bzw. die eine Woche nach dieser Folge sowas wie eine kleine Pause machen. Yes. Das heißt, ihr hört uns dann äh, erst im neuen Jahr wieder, wenn wir über Releases reden, was sehr schade ist, weil wir vermutlich gerne über das, das neue Ding von Oji Kimo gesprochen hätten, gerne mm. über äh, Chelo Abdi mit Azad gesprochen hätten, aber es äh, ist leider nicht anders möglich. Ich hoffe, ihr genießt trotzdem diesen Jahresrückblick und... Ich glaube, wir fangen mal an und ich kann jetzt am besten äh, Frustraum kritisiert erklären, warum meine Antworten hier die einzig richtige sind. <lacht> <lacht> also,
0: Ein Moment! Vielleicht im Vorfeld nochmal kurz erwähnen, dass wir die Folge heute an einem Donnerstag aufnehmen, den 17.12. Das ist wirklich auch der Tag, äh, bevor die besagten Songs von OG, Kimo und so weiter released worden sind. Deswegen ist es umso schmerzhafter für uns selber, weil wir auch Fans sind von Deutschrap und von gewissen Künstlern, äh, dass wir nicht drüber sprechen, aber... Ich habe da was für dich. Kurz Promo in eigener Sache. Ich habe da was für euch, für eure
1: Seelenschmerzen. Äh, kurzfristig haben wir noch die Quarantäne-EP am Freitag released. Ihr werdet das Ganze höchstwahrscheinlich erst am Montag hören, wie geregelt, auch wenn wir pausieren. Äh, checkt die Quarantäne-EP ab. Äh, das dazugehörige Video Jenga und das Konzept als Ganzes in zwölf, bzw sechs Songs, sechs Skits. Das war's. Mehr möchte ich nicht über KrediWir sprechen. Lasst hm. uns anfangen, über das wundervolle Jahr 2020 zu sprechen, das ähm, äh, außergewöhnlich war. Hm. Und vielleicht fangen wir an mit einer Frage an euch beide. Wir haben ja vor ein paar Tagen unsere Zuhörer und Followerschaft auf Instagram gefragt, was sie so für... Das Release des Jahres halten oder das Album des Jahres, das Video des Jahres plus die besten Lines des Jahres zitieren können. Hm. Was habt ihr da so gefunden? Was habt ihr da so auf dem Schirm? Habt ihr gemerkt, es geht, okay, es geht deutlich in eine Richtung, was ja auch sinnvoll ist, weil ne, Follower sind so wie die Typen, denen sie folgen und. Hm. Kann schon sein, dass sich da immer mal wieder dieselben Namen trudeln. Ich habe meine Top 3 Namen, die sehr oft gefallen sind, aber wollte als erstes mal euch das Wort überlassen.
2: Also ich kann da auf jeden Fall erstmal auf äh, die Frage eingehen, die ich letzte Woche in den Raum geworfen habe. Und zwar äh, wurde ich dahingehend beruhigt, dass ich anscheinend doch ein bisschen Ahnung vom Web hm. Hab habe. Äh, es, wurden nämlich, <lacht> es wurden nämlich die Namen, die ich äh, bei den Hip-Hop-Day-Awards vermisst habe, doch relativ häufig genannt. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, um wen es da ging, weil ich glaube, wir würden sonst ein bisschen was vorwegnehmen. Ja. Aber man hat auf jeden Fall schon den ein oder anderen Namen, der dann bei Hip-Hop-Day gar nicht am Start war, doch so 20, 30, teilweise auch 40, 50 Mal mhm. gehört. Und das war dann so für meine Seele eigentlich relativ befreiend, weil ich wusste so, okay, vielleicht war ich doch nicht der einzige <lacht> hängengebliebene Spaß für diesen Typen dieses Jahr gehört hat. <lacht> Ist so. Okay,
0: Kredibil hat es ja eigentlich schon vorweggenommen. Wir haben euch ja auch teilhaben lassen, weil wir auch interessiert daran waren, was ihr so für den besten Song und so weiter empfindet, also, hält. Okay. Wir haben fünf Kategorien mitgebracht. Ich würde... Am besten mit der ersten starten und zwar besprechen wir den besten Song des Jahres.
2: Bester Song. Ja, also ich fand tatsächlich, dass äh, das beste das Song somit äh, die schwierigste Kategorie war, weil es einfach auch sehr sehr viele Songs dieses Jahr mhm. gab. Ich meine, wir leben jetzt äh, in einem Jahr, in dem jede Woche äh, gefühlte 300 Songs rauskommen, plus natürlich die Songs, die nicht ausgekoppelt werden, sondern auf Alben stattfinden. Ja. Mhm. Und deswegen habe ich für mich so die Lösung gefunden, das Ganze so ein bisschen einzuteilen in Songs, die was den Rap und das Klangbild angeht, krass waren und Songs, die vielleicht äh, eine besondere Message oder eine besondere Wichtigkeit hatten. Und ich glaube, es wäre vielleicht ganz clever, das auch so ähnlich zu mhm. diskutieren, weil ich glaube, wir haben dieses Jahr sehr viele Songs gehört, die vielleicht persönlich waren, die mhm. politisch wichtig waren und dann hatten wir halt zusätzlich noch so klassische Hip-Hop-Representer und äh, da wäre es vielleicht ganz geil, wenn wir da sagen, okay, ey, das war für uns ein im Hinblick auf diese Aspekte mhm. krass und das fanden wir dann eher geil, was das reine Hören angeht. Was das ist eine gute
0: Idee. Lass uns das genauso machen, weil der, ich, ich finde nicht nur der beste Song ist am schwersten, sondern eigentlich fast alle Kategorien, weil es ist ja so individuell. So der eine mag Deepe Songs, der andere mag punchline-haftige Songs und so weiter und Du kannst ja nicht sagen, das ist der beste Song, nur weil er in seinem Bereich der beste Song ist. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir das genauso handhaben. Also da wir im Hip-Hop
1: uns befinden und ich hier eine subjektive Meinung sehr schwierig nur vertreten kann, weil einige Künstler und Medien und Labels nicht so freundlich sind, werde ich das natürlich selbstverständlich voll und ganz tun ich scheiße nämlich auf das Objektive und auf die große, <lacht> ganze große Meinung, sondern mache jetzt nur meinen eigenen Film, weil das äh, ja unser Resümee ist und da versuchen wir natürlich 100% ehrlich zu sein, vorweg, nochmal an alle Künstler, es ist nichts Persönliches, wenn ihr nicht Frustra oder A zum J heißt. <lacht> ähm, wir machen das so, also alles, was ich gesucht habe dieses Jahr, habe ich bekommen, es gab allerlei mögliche Songs, ich habe mir aber meine Lieblingssongs zusammengeschrieben. Das heißt, wir beginnen mit dem kleinsten. Auf der 3 als besten Song des Jahres habe ich PA Sports mit 100 Bars, weil es doch schon etwas sehr, sehr Krasses war zu sehen, wie jemand mit seinen Problemen kämpft und das in der Öffentlichkeit. Das war sowohl ein persönlicher Song als auch ein Song, der auf die Kacke ist. Ähm, der zweite Song ist belegt von einem absoluten, Favoriten, den ich rauf und runter gehört habe bei vielen äh, Spaziergängen. Äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, den Song zu hören. Gringo Feed SOS mit Hassan K auf Piranhas. Die mhm. haben wir auch in unserer Resümee Folge 8 besprochen. Das ist aber sehr, sehr subjektiv, weil ich nur euch mal als Feedback mitgeben wollte, was ich so am meisten laut meinem Spotify-Account, bitte überweist mir Geld, gehört habe. <lacht> und der wichtigste Song für dieses Jahr kam unerwartet und ich möchte das fast nicht zu sehr aufmachen, aber für mich war der wichtigste Song Bist Du Wach ja. äh, von Asimemo mit 17 anderen Künstlern drauf, unter anderem auch äh, ein Kredibil. Es war eine Sache, die über Rap hinausgewachsen ist, größer als Rap selber war und ich hätte es mir eigentlich zu Black Lives Matters, zu den ganzen Unruhen, die es in Frankreich oder in Deutschland gibt. Ich hätte mir einfach mehr Songs, die diese Inhalte oder diese Message verkörpern, gewünscht. Das waren meine drei. Ich will niemanden beeinflussen, aber die Meinung ist fest. Das ist meine Meinung. Ich habe äh, finde ich durchweg gutes Hip-Hop-Verständnis. Das kann aber jeder bemängeln. Das bitte in den Kommentaren.
2: <lacht> Schön gesagt Ja, sehr, sehr interessant Ich habe nämlich gerade aus diesem Grund das Ganze eingeteilt in äh, äh, Sound und Wichtigkeit Du hast nämlich gerade eigentlich im Grunde so zwei Drittel meiner äh, Relevanzliste weggenommen. Oh. Also ich habe auf jeden Fall äh, auch PA Sports aufgeschrieben. Bei mir war es halt dann im Endeffekt nicht waren nicht die 100 Bars, sondern ich habe da sowohl streben nach Glück als auch sieben Jahre mhm. aufgeschrieben. Also es war für mich einfach oh, top sehr top. krass deep, sehr persönlich oh, so. Äh, bist du wach? Also ich glaube, das Ding müssen wir gar nicht in Frage ja. stellen. So. Also wer das in diesem Jahr nicht nominiert, wie beispielsweise die Hip-Hop Day Awards, so, äh, der hat für mich einiges, was Hip-Hop betrifft, nicht ja. verstanden. Ich habe trotzdem noch einen weiteren Song auf dieser Liste, den ich gerne in den Raum werfen würde. Und zwar ist das der äh, Da wo du herkommst, Remix. Äh, da waren unter anderem Künstler beteiligt wie Nura, wie A zum J. Hm. Äh, da ging es äh, logischerweise darum, dass äh, Sam, der Künstler, von dem der Ursprungssong kam, äh, leider viel zu früh gestorben ist. Und ich finde es unfassbar wichtig, dass. Äh, man diesen Song hier in einem Jahresrückblick erwähnt und ihm auf jeden Fall äh, die Props ausspricht, weil es einfach ein sehr, sehr berührender Song war äh, und ähnlich wie bist Du wach einfach eine Menge Künstler zusammengebracht hat, auch wenn es jetzt vielleicht politisch gesehen nicht die gleiche Relevanz hatte, aber dafür hatte es, äh, was das Persönliche angeht, eine unfassbare Relevanz, weil da ein Künstler aus dem Inneren unserer eigenen Szene gestorben ist und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Song hier ansprechen. Prost, hast du noch was, was vielleicht in diese Richtung geht? Also ich habe äh, tatsächlich auch Hanau aufgeschrieben,
0: also bist du wach als Song, aber ich habe jetzt nichts Politisches, ich hätte ansonsten noch einiges, was in so eine diepe Richtung geht, aber da geht es dann vielmehr um Representer, um ähm, Erzählungen aus dem eigenen Leben, aus dem Umfeld. Äh, da habe ich unter anderem Bossa mit dabei, der mich dieses Jahr mhm. extrem überzeugt hat mit dem Song »Schon wieder«. Vor allem, weil ich Bosse eigentlich immer so abgespeichert hatte als jemand, der eher so flext und so ein bisschen prahlt mit dem, was er hat. Mhm. Bei dem Song war er halt wirklich sehr, sehr persönlich. hatte dann auch so Zeilen mit dabei wie ähm, Meine Gegend sieht aus, als hätte der Schöpfer uns vergessen. So, die ich sehr, sehr gefühlt habe mit einer sehr ehrlichen Art und Weise. Deswegen fand ich Bosse auch sehr stark. Ähm, ein weiterer Song, der in eine andere Richtung geht. Äh, und zwar in eine deutlich lockere, flexendere Richtung war der Song von Kalim und Ufo namens Skr Skr, der mich auch sehr überrascht hat, weil Kalim auch dieses Jahr einen komplett neuen Weg gegangen ist, musikalisch, soundtechnisch und genau dieser Song hat mir sehr gut gefallen, weil vor allem beide Künstler gut abgeliefert haben, die Hook ist sehr, sehr eingängig gewesen, also gehört definitiv zu den Songs, die ich sehr, sehr oft gehört habe. Und dann habe ich noch einen Song mitgebracht, ähm, der vielleicht ein bisschen aus dem Rap-Raster fällt, den wir aber dennoch im Resümee-Podcast besprochen haben, und zwar von Schmidt mit Taximan. Geil. geil. Also, Taximann äh, war tatsächlich auch ein Song, den ich sehr, sehr oft gehört habe, mit, mit einer unfassbaren Stimme, mit einer unfassbaren Art und Weise, Musik zu machen.
2: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dass ich mit äh, an euren Top-Listen bisher eigentlich gar nichts zu meckern habe. Das wird jetzt vielleicht bei meiner persönlichen Top 3 ein bisschen anders aussehen. Die besteht aus nur zwei Künstlern, zumindest was die Hauptinterpreten der jeweiligen Songs angeht. Habt ihr eine Vermutung, wen ich jetzt äh, ins Spiel bringen ja. werde? Shindy, Haiti. <lacht> Shindi und Haiti. Mit einem der beiden Namen liegst du richtig. Äh Shindy. Das ist korrekt. Also, äh, meine Nummer 3 persönlich ist auf jeden Fall der äh, 554-Song. Der kam relativ am Anfang. Mit diesem Busfahren äh, und
1: morgens in der Schule
2: und so, ne? Genau. Nice. Mit dem äh, mhm. Tupac, ja. Biggie, mhm. 50 Cent. Also, das ist einfach ein Song, den kann ich eigentlich in jeder Lebenslage anmachen. Und ich glaube, das ist auch kein großes Geheimnis, das ist einfach unfassbar schön die bin. So, äh, auf Platz 2 hätte ich persönlich äh, zwei Songs von einem anderen Künstler, die beide nicht als, äh, als Single ausgekoppelt wurden, die für mich aber definitiv zu den unfassbarsten Songs äh, des Jahres äh, gehören. Ein guter Freund von mir aus der Rap-Szene hat mir sogar anvertraut, dass er die beiden Dinger gehört hat und danach weinend in seinem Auto saß. Ich werde den Namen jetzt nicht liegen. Hm. Aber es geht einmal um äh, Depression und Schmerz von oh. Achtbefehl und Capo und äh, Papa war ein Rolling Stone von Achtbefehl äh, und Material. Nice. Die Dinger sind auf, äh, auf Haftbefehl's Album, kommen direkt hintereinander, sind unfassbar persönlich, mm. unfassbar emotional. Mm. Also es geht darum, dass äh, der Vater von Haft und Capo sich äh, ja das Leben genommen hat und wenn dann da die beiden Söhne auf einem Song drüber rappen, so dann kann mm. das eigentlich niemanden kalt lassen. Das war für mich unfassbar. Ich habe äh, das Materia äh, feature noch hinten dran gepackt, weil... Äh, die beiden einfach in der Dramaturgie des Albums für mich einfach ah. zusammen unfassbar funktioniert mhm. haben, weil sie direkt miteinander kamen. Aber wir sind auch bei Song des
1: Jahres. Mhm.
2: Ja. Okay. Ja. Und bei Platz 1 äh, bewegen wir uns bei meinem persönlichen Geschmack wieder Richtung Bietigheim und zwar äh, Sony Pictures. Mhm. Also das Ding war definitiv der Song, den ich dieses Jahr am häufigsten gehört habe. So, viele hätten jetzt vielleicht gesagt, eher was Love, aber ich fand äh, Sony Pictures, so gerade was die Delivery, mhm. was den Rap selbst angeht, einfach unfassbar. Das hat für mich dieses Jahr auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt und deswegen würde ich den hier auf Platz einsetzen. setzen. Ich fand Sony Pictures
0: auch stärker als What's Love, tatsächlich genau aus dem Grund, äh, den du erwähnt hast. Ich würde, bevor wir äh, zum Chöp-Song des Jahres kommen, ähm, vielleicht vielleicht mal drauf eingehen, was unsere Followerschaft eingereicht haben. Ganz oft wurden zwei Songs genannt und zwar einmal Vega mit Kein Sorry. Hey, ich schwöre bei mir auch. Bei mir zum Beispiel gar nicht. Und der zweite Song, der bei mir wirklich sehr oft genannt worden ist, war PA Sports mit sieben Jahren.
3: Mhm.
0: Auch aufgrund der Aktualität wahrscheinlich. Gibt es Songs, die bei euch sehr, sehr oft genannt worden sind? Ja, also Vega...
1: Montes mit Kein Sorry und P.A. Sports wurde auch sehr oft genannt. Pashanum wurde oft genannt. Aber jemand, den ich komplett... Äh, also wir, wir haben ihn schon im Resümee gehabt und wir haben auch gut darüber geredet, aber ich habe mir das Video jetzt mit Abstand nochmal angeguckt. Und jemand, den ich komplett nicht mehr auf dem Schirm hatte, war Döll. Hm. Mit fünf Sekunden. Stimmt. Und das war ein heftiger Song. Wo der so überehrlich über seine... Süchte und über seine Ängste, also, also komplett auch nicht be mehr beachtet, ob er verbittert wirkt oder wie etwas wirkt für einen Zuhörer oder eine dritte Person, dieses Fickgeben da drauf und diese Todesrealness hat mir auch dieses Jahr den Arsch gerettet, was die Alben anging, wenn ich jetzt darüber äh, jetzt schon mal was sagen darf. Aber diese Art von Realness kam sehr oft vor. Hm. Also ich merke, meine Followerschaft ist mir sehr ähnlich. Hm. Von, von meinem Musikinstinkt und Musikgeschmack und von dem, was ich poste, von dem, was... Natürlich gab es jetzt auch ganz viele Leute, die KrediB gesagt haben, aber ja, dass ich klar. das jetzt hier nicht äh, Platz 1, 2 und 3 damit belege. <lacht> ist, <ja. lacht> Wir sind ja nicht bei HipHop.de.
2: <lacht> Ja, äh, spannend, dass du das Thema äh, Followerschaft ansprichst, weil ich glaube, dass ich ja eigentlich so die am breitesten gefächerte Followerschaft habe. Da sind ja definitiv Leute dabei, die gar nichts mit Hip-Hop zu tun mhm. haben. Ähm, ja, also bei mir wurde dementsprechend auch sehr, sehr viel eingereicht. Also ich glaube, ich war am Ende bei äh, fast 1200 Antworten auf, äh, auf die mhm. Story. Und äh, Dinger, die da wirklich sehr häufig kamen, äh, waren zum Beispiel Bossa Elbe, mhm. den ich auch sehr gut fand. Es wurde viel vom azad album äh, eingereicht, dazu werde ich aber später noch was sagen, so auch begründen, warum ich davon nichts gewählt habe. Haft Singles wurden oft genannt, da habe ich ja gerade schon begründet, warum für mich die beiden Album-Tracks besser waren. Und zwei Sachen, die sehr, sehr häufig eingereicht wurden, tatsächlich, waren zwei Songs von Bowser, und zwar einmal 2012 mit Juli, mhm, war krass. Den ich auch sehr stark ja. fand, mhm. und Self-Made Babylon mit ja, Bowser, Mann. der ebenfalls krass war. Ja, also, an der Stelle auch äh, die Props an Bowser, also auch wenn für mich drei Farbenhaus weiterhin sein absolutes Meisterwerk bleibt, äh, waren die beiden Songs auf jeden Fall auch stark und haben jedes Recht, äh, hier eingesendet worden zu sein. Ich würde trotzdem noch äh, zum Ende des Jahres auch einen Job des Jahres benennen. Ich wollte mich eigentlich in jeder Kategorie auf, einen einzigen, äh, auf eine einzige Nominierung versteifen, bei Song des Jahres ging es aber einfach nicht. Also da waren <lacht> auf jeden Fall ein paar Dinger dabei, die ich an der Stelle äh, nennen muss, die mich dieses Jahr, die mir am meisten Kopfschmerzen äh, gemacht haben. Ich würde euch gar nicht raten lassen, sondern einfach von Anfang an einfach geradeaus sagen, was ich hier nominiert habe. Äh, zum einen, was ich ganz grausam fand, war äh, Dada Mabe. Also das war einfach. Schlimm für mich, also vor allem diese, diese Phasen mit dem Boom-Chakalaka, als dann irgendwie so 30 Sekunden <lacht> damit gefüllt wurden, das hat meinen Kopf gefickt. Äh, musikalisch weniger anstrengend, dafür äh, umso mehr Cringe waren Sarah Almero und Nemo mit Late-Night-Sex. Mm. Äh, den fand ich ganz unangenehm. Mm. Äh, was mich fast schon wütend gemacht hat, war dann so dieser Corona-Song von Alpagan. Oh ja. Den musste ich hier auf jeden Fall der auch nominieren. Hart. Der war wirklich grenzwertig. das. Und äh, auch wenn er bei hip Hop Day als Artist des Jahres nominiert war, äh, dieser eine Song von Zambra, da über Drogen, teure Autos und den Schältern. Dieser eine Song. <lacht> <lacht>
0: ja, dieser eine. Dieser eine Song. Ihr ja. könnt euch
1: einen aussuchen. Oh
0: shit.
2: Ach, shit, man. Aber ihr das geht ja äh, doch grundlegend mit, oder?
0: Ich habe tatsächlich ja, ja, auch klar. den, den Alpagan song habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Der ging gar nicht. Also das ist mit weitem Abstand ganz schlimm gewesen. Ich habe jetzt
1: keine Chöps belegt, aber ähm, ich reagiere sehr schnell. Und das ist so ein irgendwo zwischen Bauchnabel... Und Mund wird mir so übel und dann merke ich, okay, das ist Jeff, das ist gar nicht meins. Okay. Äh, das ist zum Beispiel bei, also ich mag ja Finch asozial sehr, aber die Nummer mit Scooter war auch sehr, sehr wild. Das war das Einzige, was ich mir aufgeschrieben habe, wo ich gedacht habe, yo wai yo, wai yo der Jetzt hat das aber, jetzt hat er das genau das, was er die ganze Zeit auf Rap fast schon wie so eine Parodie gebracht hat. Dieses Ostboys-Ding mit an der Tanke, seinen Kollegen Bierpetzen und äh, Bierdose aufmachen mit auf gegen Kopf hauen.
3: <lacht>
1: äh, das war dann so offiziell auf einmal und genau der Typ, der das in Deutschland weltweit irgendwie Scooter-Hyper-Hyper macht jetzt Video mit dem. Und da war ich echt schon wow. Also eine Sache ist mir dieses Jahr auf jeden Fall aufgefallen. Rap ist so groß und im Mainstream ein, äh, undiskutierbar die Mitte, ja. dass alles um uns herum versucht, an uns einen Schnapp zu ziehen. Ob es jetzt YouTuber sind oder ob es jetzt äh, ein Scooter ist oder andere Künstler. Äh, zuletzt hat auch diese Vanessa May mit Fortiwas was zusammen gemacht. Und da bin ich mir fast sicher, dass sie das nicht getan hätte wenn Forty äh, nicht so erfolgreich seine UK Garage-Beats besingen würde. Mhm.
2: Sehr, sehr gutes und treffendes Schlusswort meiner Meinung nach mhm. äh, für diese Kategorie. Ich würde vorschlagen, wir kommen äh, zur nächsten und vielleicht für klassische Raphörer wichtigsten Kategorie dieser mhm. Folge. Und zwar reden wir auch noch über die besten Alben. Bestes Album. Ja, dann äh, würde ich in der äh, Kategorie tatsächlich anfangen mit meinen persönlichen Top 3. Ich muss vorher ein Album nennen, das es vielleicht in meiner Top 3 geschafft hätte, beziehungsweise gerade an der Grenze war, weil ich es unfassbar gerne gehört habe dieses Jahr. Aber ich habe äh, hab es aus meiner Top 3 rausgelassen, weil ich vermute, dass es in mindestens, äh, mindestens einer von euch, vielleicht sogar beide, es nominiert haben. Und das ist äh, das Weiße Album von Haftbefehl. Das wäre bei mir eigentlich definitiv äh, oben mit dabei gewesen. Ich habe mich aber letztendlich für drei andere Alben entschieden. Auf Platz drei habe ich nämlich äh, im Endeffekt äh, Haiti nominiert mit ihrem Album Influencer. Oh. Das hat mich insbesondere in den letzten zwei, drei Monaten während der Promo-Phase äh, sehr, sehr krass abgeholt. Also, das, äh, sowohl was den Inhalt angeht, als auch was ihren Style angeht, der halt wirklich so komplett weg von diesen ganzen anderen äh, Deutschrap-Kaspern aktuell ist. So das war für mich einfach ein Highlight so dieses Jahr.
0: Sie war aber auch sehr, sehr fleißig, muss ich sagen. Ne? Also sie gehört... Also Voll. Es gibt so ein paar Künstler, die 2020 sehr viel rausgebracht haben. Und da, also selbst wenn man die Mucke nicht feiert oder sonst was, sie liefert wirklich konstant in einer sehr guten Qualität ab. Und da muss man den Hut definitiv ziehen.
2: Safe, definitiv. Sie hat ja auch zwei Alben dieses hm. Jahr gemacht. Also Sui Sui war das andere. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Aber ich habe mich im Endeffekt für das entschieden, was ich auch bewusst mitbekommen habe. Weil... Äh <lacht> Weil Kredi mich auch den Geschmack gebracht hat. Nice. <lacht> ja, ähm, das räumt mich. Ich nicht. Äh, weiß nicht, ob er es auch nominiert hat, das erfahren wir gleich. No. Auf Platz 2 äh, habe ich ein Album, das äh, genau wie äh, das Influencer-Album von Haiti äh, nicht bei den Hip-Hop-D-Awards nominiert war. <lacht> der mhm. entsprechende Künstler hat dort sogar gar nicht stattgefunden. Das äh, ist Azad, der hat dieses Jahr sein Album Goat mhm. veröffentlicht. Ich muss sagen, es war tatsächlich im Endeffekt ein Kopf an Kopfrennen um Platz 1. Äh, Azad hat da im Endeffekt sehr, sehr knapp den Kürzeren gezogen, aber es war für mich ein unfassbares Album. Es war einfach straight Hip-Hop so. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Hip-Hop liebt, dieses Album nicht liebt. Äh, ich fand die Singles durchweg krass. Ich fand äh, die Feature-Partner sehr gut gewählt, auch äh, wenn es vielleicht im Endeffekt für mich hätten ein, zwei Features weniger sein können. Aber äh, alles in allem ein unfassbares Album. Ich habe mich im Endeffekt dann doch für ein anderes Album auf Platz 1 entschieden, weil Goat für mich jetzt nicht das Asam-Album in seiner Karriere war. Das äh, war bei Platz 1 meiner Meinung nach anders. Auf Platz 1 ist bei mir nämlich äh, Last Unlimited mit Last Man Standing. Das hat mich auf allen Ebenen einfach geflasht mhm. dieses Jahr, also... Ja, es war ein unfassbar langes Album, ein unfassbar persönliches Album und ein Album, was wahrscheinlich auch äh, vor Jahren schon angefangen hat zu entstehen, wenn man da diverse äh, Referenzen auf alten Songs äh, in Erwägung zieht. Ich muss trotzdem sagen, dass es für mich einfach alles in allem das Album war, was mir dieses Jahr am meisten Vielfalt geboten hat. Also es gab... Äh, persönliche Songs, es gab Songs, die nach vorne gehen und äh, ich glaube tatsächlich, wenn jemand, der kein Hip-Hop hört, mich fragen will, würde, ey, welches Album würdest du mir dieses Jahr zeigen, um Hip-Hop näher zu bringen, dann würde ich einfach dieses Lars album nehmen und äh, dementsprechend ist es äh, bei mir definitiv auf Platz 1, auch wenn äh, Azad ähnlich stark war. Mhm.
1: Azad war ähnlich eh stark, aber mich würde mal interessieren, welches der Azad-Alben für dich das beste Album ist?
2: Also das ist natürlich sehr, sehr subjektiv, weil der Kerl ja eine unfassbare Legacy hat. Aber für mich persönlich wäre es Leben gefolgt von Leben 2. Also Leben 2 habe ich halt bewusst da mitbekommen. Aber ich bin jemand, der, wenn er jetzt irgendwie einen neuen Künstler entdeckt, dann eigentlich auch immer seine gesamte Legacy nachholt, um auch Plan zu haben, wovon man spricht. Und mhm. Ich glaube, dass äh, das Leben da einfach so das größte Ding war. Für mich persönlich. Kredibil, was ist es denn für dich?
0: Gehst du damit? Äh, das beste assad album ist für mich Blockschrift. Ja. Einfach
1: nur, weil da so die intensivste asad fan phase glaube ich, war. Für dich. Dem, so, was ja. Ich ja, ja. Also, wenn ich jetzt mal ohne Mütze und ohne Brille, äh, abseits von Kredibil was sagen darf, mhm. dann ist es das. Blogschriftalbum und das äh, war für mich, das hatte Songs mit Gentlemen, das hatte aber auch Songs, die äh, voll auf die Kacke waren, wie Ghetto Bass. Das war für mich das viel vielschichtigste und up-to-datedste Hip-Hop. Rap-Album, was Azad mm. äh, angefangen hat. Das ja, ist so... Das ist krass. Äh, ja, ich, wir müssen jetzt nicht unbedingt, um hiphop.de eins auszuwischen, einen Podcast <lacht> über azad alben machen, aber man kann es ja kurz
2: mal erwähnen und... Ey, voll. Äh, Ganz kurz am Rande, mein Platz 1 war übrigens auch nicht nominiert. Das heißt, also. meine Top 3 Alben, die ich dieses Jahr gehört habe, waren anscheinend alle zu schlecht, um bei mm -hmm. Poppe nominiert zu sein. Ja, was
0: hast du denn so äh, an Top-Alben, Frustra? Ich würde vielleicht mal damit starten, ähm, was Klo eigentlich schon angeschnitten hat. Und zwar war bei mir auf Platz 3 Haftbefehl. Mit dem weißen Album, das weiße Album. Mein Lieblingssong war auch das mit Capo, Aber auch 1999 Part 6. Mhm. Der hat mich geflasht ohne Ende. Ähm, Habe ich auch viel gehört, drauf und runter gehört. Äh, das Album war sehr, sehr nice. Dann war es bei mir auf Platz 2 Locke. Vega, Genau, vom Vega, Locke. Habe ich auch sehr gerne gehört, äh, mag sowieso Vega sehr, immer wenn ich ein bisschen Deepness haben möchte, in, in Kombination mit Auf die Fresse, das schafft er, glaube ich, ganz gut. Kind, wer was anderes sagt. Und dann habe ich etwas, was so ein bisschen, womit ihr wahrscheinlich nicht gerechnet hättet, auf Platz 1 habe ich UFO 361 mit Rich Rich. Tatsächlich ein Künstler, der mich vorher nie so gecatcht hat, muss ich sagen. Ich meine, ich kenne äh, Ufo noch von Hoodrich-Zeiten mit Said zusammen im Kollektiv. Ich habe ihn sehr lange verfolgt, war nie Fan von ihm. Aber bei Rich Rich fand ich das große Ganze, die Aufmachung, dieser eigene Style, den er wirklich sehr, sehr gut, drüber gebracht hat, natürlich auch mit den Produktionen von The Crates, natürlich mit einem Feature von Future und so weiter, das große Ganze, ja, hat mich sehr überzeugt und ich mochte, ich mochte eigentlich viele Songs. Es gab, glaube ich, so sechs, sieben Singles zu dem Album mhm. und ähm, was mich beeindruckt hat, war eigentlich die Tatsache, dass er wirklich wenig schlechte Songs hatte. Es gab keine Single, wo ich jetzt so zurück überlege und sage, das hat mich gar nicht gecatcht oder ich fand das ganz grausam, sondern im Gegenteil, ähm, kam ein starker Song nach dem anderen und auch die Videoproduktionen dazu waren unfassbar. Für mich Platz 1, UFO, 361, Rich Rich. Ich muss dazu sagen, dass ich das zweite UFO-Album in diesem Jahr, wo es eher um, um sein gebrochenes Herz ging, gar nicht <lacht> gefühlt hab null, aber Rich Rich war tatsächlich äh, vom von der gesamten Aufmachung und vom Film äh, ein sehr rundes Ding. Nice. Der Kredi, der, der Credo Kredi. Wie sah es bei dir aus? Ach, den wollen Sie
1: uns vorschlagen? <lacht> so. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, Herr Klo. Herr Klo, noch nicht. Ich bitte Sie. Das so. klären wir alles im Nachhinein. Was ich einmal äh, laut aussprechen wollen würde, auch wenn wir erst beim zweiten Themenbereich sind,
3: mhm.
1: ist, dass wir uns nicht abgesprochen haben. Weder ich, noch Frustra, noch Klo haben miteinander, übereinander oder mit, über andere miteinander gesprochen. Das stimmt. Es freut mich, dass wir, dass wir hier uns doch schon einigermaßen in dieselbe Richtung bewegen. Auch ich fand Ufo, Erste Sahne, auch ich fand Kalim. Kalim habe ich sehr stark gefeiert äh, mit MVP. Aber beides nicht in meiner Top 3, mhm. weil ich ähm, dieses Jahr so stückweise das bekommen habe, was ich von Deutschrap erwarte und suche. Ich habe ein unfassbar krasses, persönliches Album von Lars bekommen. Lars Unlimited mit Last Man Standing ist meine persönliche 3. Es ist nicht die 1. Mhm. Ähm, das Album ist krass persönlich. Ich empfehle die Songs Crazy, SOS, mhm. 4040, Psycho und da hört's auf. Der Song ist so krass, dass es er redet dort über eine familiäre Struktur und alles, was in diese familiären Themen geht, ist ein, ein sehr, sehr, sehr schmaler Grat. Ich selber habe auch schon über sehr persönliche Dinge in meinem Leben erzählt. Äh, diesen schmalen Grat muss man erstmal überwinden als Künstler, auch in der Öffentlichkeit zu 100% sich und seinen persönlichen Seiten zu stehen. Mhm. Das äh, beinhaltet natürlich auch die schlechten. Wer einen reflektierten Künstler sucht, der findet ihn auf diesem Album von Lars sollte sich das ganze Album auch am ganzen Stück anhören. Wer das Ganze nicht so persönlich sucht, für den habe ich Plan B, der kann das Hotbox-Album von Megalo abchecken. Da geht es ungefähr um dieselben Themen, aber es ist nicht so äh, persönlich. Es ist ein bisschen mehr... Äh, bisschen mehr achtsamer in Bezug auf die Wortwahl und das, wie man etwas übergibt und dass das nicht so weinerlich klingt, das ist bei Lars gar nicht der Fall. Äh, Lars rappt dort unter anderem Sachen wie, dass er sich, äh, ist er jetzt mit Kaiser Nero oder ist für, er für Kaiser Nero nichts mehr als Deko und ist er jetzt nur der Ghostwriter von Ey, überkrasse Zeilen. Mhm. Die Props sind da, ich habe das Album wirklich sehr gehört und sehr, sehr gerne gehört. Ein Album, was für mich ein Ticken besser war, äh, war das Goat-Album von Azad. Ich bin ja bekanntlich großer Azad-Fan, mhm. muss aber wirklich sagen, dass wir harte Diskussionen auf äh, My Eyes, glaube ich, hatten. Da ging es äh, um einen etwas drilligeren Trap-Drill-Song mit Vocal-Sample, was mich sehr krass an Luciano mhm. erinnert hat. Das habe ich mhm. so ein bisschen bemängelt, aber Durchweg, das Album ist krass geschrieben, krass gefloht. es ist sehr düster. Ich empfehle einfach mal Reflections und Dynamit. Das sind so die zwei Songs, die ich oft gehört habe, mm. weil da die Punchline-Rate so hoch ist. Ich finde aber, diesem Album fehlt etwas der neue Sound. Selbst wenn... Also in Betracht dessen, dass ich Drill auf diesem Album bemängelt habe und Drill, die was weiß ich, vor einem halben Jahr noch das, der heißeste Scheiß war, würde ich jetzt behaupten, war es schon da nicht mehr. Wenn ein junger Luciano diesen Style so krass verkörpert, erwarte ich von einem Azad, dass er dort den Leerstock rausbringt und einen, äh, die nächste Version dessen schafft. Aber Kurz, um nochmal unseren mhm. Zuhörern das zu erklären. Ich messe hier nicht mit einem Maß. Ein Assad wird natürlich ganz, ganz anders gemessen als äh, irgendein Newcomer. Und so ehrlich bin ich wenigstens. Das mhm. Top-Album für mich kam dieses Jahr. Und Achtung, festhalten, Klo, auch bitte nichts kaputt machen. Apache 207 mit Treppenhaus. Warum sage ich das? Auf, auf einem Azad-Album Azad fehlt mir etwas der neue Sound. Aber bei Apache ich, muss ich mir eingestehen, dass ich Songs wie Boot, Bläulicht, Unterwegs oder Matrix zu krass gefeiert habe. Und eine Sache hier nochmal erwähnen möchte, das hat aber nicht den Grund, dass es mein Platz-1-Album ist. Kein anderer Künstler, der diese Reichweite hat, oder dieses dieses Standing hat irgendwas zu Hanau gesagt mhm. und ich war so wütend, dass der einzige krass große Name auf dem Song Kulsavash cool war. Das es äh, hat sich schön angefühlt, als er bei Pro 7 seine Jacke ausgezogen hat und da ein Hashtag Hanau draufstand. Es war nichts Großes, es hm. war nichts. Er hat sich, sei, sich und seine Kunst nicht kaputt gemacht, dadurch überhaupt nicht. Er hat jetzt auch nicht den Beteiligten einen Wochenendurlaub irgendwo geschenkt, damit sie die ganze Sache vergessen, wie es hier versucht wird in Deutschland zu machen. Hm. Aber äh, er hat sich und seiner Musik äh, den Raum gegeben, dort ein Statement zu setzen. Ich muss eingestehen, hm. Boot ist ein sehr, sehr guter Song, bläulich unterwegs, Matrix, das sind alle Songs, die mitsingbar sind, aber trotzdem gerappt wird, deswegen ist es für mich vielleicht ein bisschen zu wenig Rap aber ich muss sagen, die Songs, die ich gerade genannt habe, das sind so, äh, die habe ich einfach öfter gehört, als jetzt ein überpersönliches Lars mhm. Unlimited, wo er so, ich will nicht 70 Mal hören, wie er äh, Streit mit einem Familienteil hat. Oder äh, der Punchline oder die Punchline von Azad ist auch nur einmal erzählt.
2: Ja, äh, sehr interessante Picks. Ich werde jetzt vor allem sein. Platz 1 nicht kommentieren. Ich meine, ich habe Haiti gewählt, damit werdet ihr vielleicht auch nicht unbedingt einverstanden gewesen sein. Äh, Lass noch mal kurz über unsere äh, Follower-Einsendungen sprechen, bevor ich zum Trap komme. Ich würde dann nämlich gerade mal äh, in den Raum werfen, was bei mir noch so eingesendet wurde. Also Rich, Rich hast mhm. du äh, beispielsweise schon erwähnt, Frustra, das haben bei mir wirklich sehr, sehr viele reingeworfen. Was auch viele reingeworfen haben, war Atlantis von Flair. Da muss ich sagen, das äh, habe ich tatsächlich gar nicht so intensiv gehört. Ich habe die Singles gehört, habe einmal durchgeskippt, aber war jetzt persönlich nicht auf dem Level von Vibe, meiner Meinung nach. Das ist für mich beste Flair-Album. Mhm. Ansonsten wurde Elias öfters genannt, Kalim wurde öfters genannt, mhm. Bones wurde öfters genannt. Und was ich sehr spannend fand, äh, Tarek Z mit Golem. Oh mhm. ja. Was viele angesprochen haben, was äh, ich auch sehr, sehr stark fand. Und lustigerweise ja. äh, haben sehr, sehr viele, auch neben Last Man Standing, äh, die Bonus-EP reingeworfen von Lars. Das, war, äh, das waren zwei Songs. Äh, einer davon war äh, acht Minuten lang. Äh, the Deleted Scenes hieß das ganze Ding. Kann ich auch nur empfehlen, aber hm. ich fand das Album natürlich logischerweise besser. Wie sah es bei euch aus? Äh,
0: eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Bei mir war auch Flair noch ganz mhm. interessant. Was ich auch wirklich auch für gut befunden habe, da war glaube ich auch die Single No Name noch drauf, die aber letztes Jahr erschienen ist. Als sehr, sehr guter Bushido-Diss. Ich fand allerdings, dass äh, dem Album die Tiefe gefehlt hat und dass es sehr gleich klang. Also irgendwann war es ein bisschen monoton, es war alles sehr gut produziert und sehr gut gemacht, aber ähm, reichte lange nicht, um irgendwie in meine Top 5 zu kommen. Haftbefehl wurde bei mir sehr, sehr oft genannt. Teilweise auch von von Leuten aus meinem Umfeld, wo ich selber nicht erwartet hätte, dass die irgendwie Haftbefehl so tot feiern. Kennt ihr das so? Manchmal habt ihr so Leute, da denkt ihr so, okay, wen könnt ihr hören? Der könnte Apache hören, Chef get hören. Auf einmal haut er raus, ja, ich bin Haftbefehl-Fan, so oft yeah. <lacht> 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 die in Box. <lacht> Genau, und ansonsten auch tatsächlich Azad mit Goat ganz, ganz oft, was ich auch extrem gut fand. Ähm, ich weiß, dass ich das noch an, an dem Tag, wo es rausgekommen ist, mir so, so eine Stunde Zeit genommen habe, mich hingesetzt habe, Kopfhörer auf und es am Stück gehört habe und bemerkenswert fand, dass das Album wirklich sehr stimmig war, von Anfang bis zum Ende dich auf eine Reise mitgenommen hat und dich in so einen Mut gebracht hat. Das hat das Album definitiv geschafft. Es ist für mich sehr verwunderlich, warum es nicht in den Nominierungen von HipHop.de auftaucht, fast schon respektlos. Aber ansonsten waren das genau dieselben Dinge, die ihr auch schon genannt habt. Aber du willst doch nicht sagen, dass sie respektlos
1: handeln. Ich meine, die sind
0: sehr objektiv. Die sind richtige Journalisten, Bruder. <lacht>
1: also, die würden niemals würden die jetzt einen Assad nicht in die Kategorien packen, nur weil er mal was auf Instagram-Story gesagt hat.
2: Niemals. Glaub ich auch nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. So, vor allem Dürgen. bei Avia und so. <lacht> Nein. Nee, nee.
1: Gut, dann hätten wir das auch abgehakt. Kommen wir zu unserem... Chop album des Jahres. Äh, das, natürlich frage ich das nicht Frustra, <lacht> sondern eher den lieben Klo. Ähm, was würdest du denn so als Chop album des Jahres betiteln?
2: Musste ich das wirklich beantworten oder wisst ihr das
1: schon? Ich weiß es. Ich weiß es. Ich fühle mich wie bei Rap Quiz gerade. Was denkst du denn? <lacht> es ist auf jeden Fall Maximum 3. Ja. Diese ganze Aufmachung von äh, die Zitrone pressen, bis da kein Dings mehr rauskommt. Und auch so diese Attitüde. Also entweder man feiert man findet das sympathisch. Die haben ja auch eine Zeit lang diese Credo-Characters gehabt, wo die so auf Bauern gespielt haben, auf türkische Scorpion Kings. Äh, das ist jetzt einfach nur offensichtlich in die Promophase reingekommen zu einem Album. Ich fand den Song Valerai nicht schlecht. Aber ich kann dich voll und ganz nachvollziehen, ob es jetzt ein Samsung-Kooperation oder ein Jägermeister zum 16. Mal irgendein Rapper auftaucht. Da wurde Maximum rausgeschlagen aus dem Album auf jeden Fall, finanziell hoffentlich. Also noch noch habe ich, hab ich ja gar nicht gesehen, was das ist. <lacht> Wie wir uns schon sicher sind, dass es... Das ich ist. hab schon. Bei mir ist eingeloggt, Bruder. Bei mir ist eingeloggt. Ich hättest schon ein ganzes Referat darüber oh, ich obwohl ich noch gar nichts gesagt habe. Okay, okay. Dann machen wir es kurz. Dann machen wir es kurz. Ich sage, es ist Maximum 3. Prost,
0: sagst du das auch? Also eigentlich ja, aber das Ding ist... Es wird zu einfach, gell? Der will uns triggern. Weil es ist ja... Es ist ja am Ende trotzdem nicht schlecht, nee. das Album. Es ist nur im Vergleich zu dem, was die könnten und, und die ganze Aufmachung, dass da wirklich versucht wurde, die Kuh so sehr zu melken, dass die Kuh magersüchtig geworden ja. ist. Ja. Das ist so der Punkt, der einen stört, weil insgeheim, brauchen wir uns nichts vormachen, wir sind wir sind alle drei Fans von Summer Jam und Casey, weil wir wissen, dass es unfassbar starke Künstler sind, wenn sie starke Künstler sein wollen. Mhm. Und ich glaube, diese Enttäuschung könnte dafür sorgen, dass es zum Chöp-Album des Jahres gehört. Aber es wäre irgendwie auch traurig, weil es gibt deutlich, deutlich schlechtere,
2: rap-technisch
0: schlechtere Alben, die dieses Jahr rausgekommen sind. Ich finde es sehr interessant,
2: wie gut du mich kennst. Du hast, hm. kamst nämlich direkt darauf, dass ich hier eventuell ein anderes Album nehmen könnte, damit es nicht so offensichtlich wird. Hätte ich unter normalen Umständen auch gemacht, aber die beiden haben mich gefickt. <lacht> <lacht> also, ich sage euch, es ist, es wäre eine Beleidigung für jedes andere Album, das ich an der Stelle hätte nominieren können. Hm. Gerade auch im Vergleich dazu, dass dieses Jahr beispielsweise mit Crossover von PA Sports und Kianosch ein unfassbar gutes Collabo-Album rauskam, das ich übrigens eben bei den Zuschauereinsendungen vergessen mhm. habe, das wurde auch oft genannt, äh, aber Summer Jam mhm. und Casey Rebel Maximum 3 für mich, die Katastrophe des Jahres, also ich habe das Album selbst nicht mal so oft gehört, weil ich ja 80% schon kannte weil die ja 80% ausgekoppelt haben mhm. äh, aber ich habe es, glaube ich, zweimal gehört. Ich fand es beim ersten Mal halt nicht gut, fand beim zweiten Mal immer noch nicht gut. Und dann habe ich das ganz, ganz schnell wieder ausgemacht und habe dann äh, von Summer Jam beispielsweise Hack oder Tunchuk äh, und Champagner angemacht, um mich äh, daran zu erinnern, was eigentlich für ein Potenzial in diesen beiden Typen steckt. Sehr, sehr traurige Nummer. Hätte vor fünf Jahren äh, auch nicht geglaubt, dass ich jemals hier sitzen würde und... Äh, diese beiden Künstler zu meinem Job des Jahres wählen würde, aber ich kam nicht drum herum. und das ist tatsächlich auch das einzige Album, was ich nominiert habe, weil hm. ich nicht finde, dass irgendein anderes Album im gleichen Atemzug genannt werden sollte. Ich fühle mich wie hm.
1: Rap-Quiz-König. Der verlängerte Rap-Quiz-König. Du bekommst auf jeden Fall die Props und dich versteht er und du bekommst auch recht,
0: aber ich liege richtig. Das ist korrekt. Und auf mich wird geschissen. So, okay. Der Dann hätten wir das auch abgehakt. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Ähm, zu einem guten Album gehören natürlich auch gute Musikvideos. Und von diesen hatten wir dieses Jahr meiner Meinung nach sehr, sehr viele. Willkommen bei den besten Videos. Bestes Video. Also, also dieses Jahr war wirklich voller guter Videos. Und ich habe gerade hinterher ja schon gesagt, dass ich Ufo besonders gut fand. Ich fand das Video Rich Rich als solches besonders gut, aber habe es jetzt bewusst nicht in meine Top 3 genommen äh, und äh, mache damit Platz für drei andere Künstler. Auf Platz 3 ein Künstler, der mit uns gerade im Videocall ist, Kredibil. <lacht> und zwar ähm, fand ich das Video Antonym sehr, sehr nice. Weil es wirklich mit vielen Facetten ganz anders aussah als viele deiner vorherigen Videos. Weil viele Stilelemente benutzt worden sind, die dann später auch in anderen Musikvideos aufgetaucht sind. Mhm. Wie zum Beispiel, dass die Kamera über dir so einmal rumgeschwebt ist. Ich glaube, Asimemo hat das danach auch benutzt bei seinem Song Urus. Mhm. Und auch die Partyszene und viele andere Szenen war wirklich sehr, sehr stimmig. Das fand ich sehr gut. Auch ein starker Song übrigens. Danke. Dann auf meiner Platz zwei Luciano mit Nacht zu kurz. Luciano, ein Künstler. Man kann seine Musik mögen oder nicht. Unabhängig davon finde ich, dass Luciano ein sehr, sehr gutes Auge für Ästhetik hat. Dass er ganz genau weiß, wo er hin möchte mit seinen Videos. Und bei Nacht zu kurz... Auch wenn es mehr oder weniger so eine Audi-Werbung war, fand ich es wirklich sehr geil gemacht, da irgendwie so zehn Audis nebeneinander zu sehen. Alle anderen Szenen sind cool. Dann hat er so eine Szene, wo Messer runterhängen. Er kleidet sich gut, er weiß, wie man performt. Das Große und Ganze bei dem Video hat mich einfach abgeholt. Und ich fand natürlich auch das Outro des Songs am Ende sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice, hat mich sehr abgeholt. Und dann habe ich jemanden dabei auf meiner Platz 1, von denen ihr nicht erwartet hättet, dass ich vergleichbar relativ kleine Künstler mit dazu nehme, und zwar Arabi mit JM unter Druck. Why?
1: Dieses. Äh
0: was so 4 zu 3 war und äh, schwarz-weiß. Schwarz-weiß, aber wirklich ein sehr, sehr schönes Schwarz-Weiß. Ich glaube, gedreht wurde das Video in Zagreb mit sehr, sehr viel Block-Panorama. Ich fand die Art und Weise, wie das Video gedreht worden ist, sehr besonders, wo, wo die Kamera wirklich viel im Bouquet äh, gefilmt hat, wo viel gesumt worden ist. Die ganze Kulisse, diese Blockkulisse war sehr, sehr schön. Ich bin sowieso ein großer Fan von so Hochhäusern, Blockbauten, blockbauten, was ihr im kommenden Jahr wahrscheinlich auch von meiner Single sehen werdet. Aber das Video und auch der Rap etc., das war auch, glaube ich, mehr oder weniger der Einstieg von Arabi, ähm, um seine Karriere mal so einzuleuten, hat mich sehr überzeugt. Klo, was hast du in deiner
2: Top 3? Also ich muss sagen, dass äh, ich die Videokategorie äh, sehr interessant finde, weil ich glaube, dass das die Kategorie ist, wo unsere Meinungen wahrscheinlich am weitesten auseinander weil ja jeder irgendwie so ein eigenes Verständnis auch von Ästhetik hat. Ich habe mhm. beispielsweise auch drei Künstler in meiner Top 3, was die Videos angeht, die ich in keiner anderen Kategorie nominiert habe. Mhm. Also das sind Künstler, die ich jetzt privat auch nicht unbedingt so krass feiere oder höre. Mhm. Aber das Video ist halt, ja, ja, ich verstehe dich. Genau. <lacht> äh, auf Platz 3 ist bei mir beispielsweise äh, Dardan mit Who the fuck is this? Mhm. Also äh, oh, auch ja. wenn ich jetzt nicht der riesige Dardan-Fan bin und er ja jetzt schon zweimal in seiner Insta-Story gegen mich geschossen hat, muss man auch einfach äh, <lacht> neidlos anerkennen, dass dieses Video einfach unfassbar gut produziert war, äh, gemacht haben. Ja, das ist boy films äh, da muss man auf jeden Fall die Props aussprechen. Also auch wenn ich, äh, wie gesagt, den Song auch nicht unbedingt gefeiert habe, den haben wir ja auch hier im Podcast gesprochen, äh, Video mhm. war krass. Voll. Auf Platz 2 ist ein Künstler, mit dem ich tatsächlich schon länger nichts mehr anfangen kann, bei dem mir auch normalerweise die Videos nicht gefallen, zumindest wenn Heiko Hammer sie dreht. Diesmal war es eine Ausnahme. Capital Bra, Einsam an der Spitze. Mhm. Das war ein sehr, sehr nice äh, Ding, also sehr, sehr geiler Movie. Oh, yeah. äh, gemacht wurde, der von äh, Omen und Goodhouse Films. Äh, da hat mir der Song tatsächlich auch sehr, sehr viel besser gefallen als äh, viele andere Carpi äh, songs mhm. Ja, interessanterweise auch beide Songs jetzt gewesen, über die wir hier im Podcast gesprochen haben. Selbiges gilt für Platz 1. Da habe ich persönlich äh, Monet mit Backseat äh, gemacht von Mille, den hätte ich hier auch mit äh, KMDF von Haftbefehl nominieren können. Wollte aber gucken, dass ich mhm. äh, jeden Video Creator auch nur einmal dabei habe, um es nicht hier irgendwie, irgendwie ein dreimal oder zweimal zu nennen. Ich fand, dass äh, mhm. sieht eine unfassbar geile äh, Ästhetik hatte. Es war sehr, sehr nah an Amerika. Man hatte wirklich geile, mhm. geile Shots. Also wahrscheinlich würde man objektiv betrachtet sagen, dass 21 Gramm von Monet vielleicht besser war. Aber äh, so für meinen persönlichen Geschmack war... Äh, dieses Backseat-Video einfach unfassbar. Also, da wurde es wirklich äh, geschafft, den Künstler wie einen Superstar darzustellen. Und ich glaube, dass das so das Ziel mhm. sein sollte, was äh, ein Video-Creator haben sollte. Dementsprechend sind das meine Top 3. Mhm. Ich glaube, äh, die kann man auch alle einigermaßen so stehen lassen. Aber trotzdem interessant zu hören, was Credibil das Nächstes sagt. Als nächstes sagt Credibil, dass äh,
1: Deutschrap sehr gut geht. Er wirkt fast schwanger, überfettet. Und die Majors scheißen mhm. uns zu mit Geld, deswegen macht meine Top 3 auch nur äh, Sinn, weil es die Big Fische sind, die Jungs mit den meisten Budgets, die Jungs mit den meisten und geilsten Videos. Ich gebe dir voll und ganz recht, auch Bakesit ist ein nicer Song, unbedingt abchecken. Auf meinem Platz 3 steht Tilly Dean weg mit Bones MC. Einfach nur, weil ich dieses mhm. Video und äh, auch respektieren muss, dass ein Gangster-Rapper da so eine Choreo auswendig lernt und paar Kilos abnimmt und dann einfach Hommage um Hommage im Video gibt, ob es jetzt Michael Jackson ist, also mit diesem Thriller-Video oder auf dem Sound, der ursprünglich vom Burner Boy, Killing Them war. Hm. Es ist schon geil zu sehen, wie groß unsere Videos werden können und auch Shoutouts an Chao Casado an der Stelle. Das Video sitzt wie eine Eins, ist aber auf der 3. Mm. Äh, auf Platz zwei ist bei mir Ufo mit Rich Rich, einfach weil ich mich gerne daran zurückerinnere, wie unsere Kinnladen runtergefallen sind, als wir dieses Video gesehen haben.
3: Mm.
1: Durchweg geflext, ob jetzt in Amerika, in äh, Russland oder in der Türkei gedrehte Videos vom Album Rich Rich. Mm. Der Song Rich Rich ist... Äh, da wurde mich schwindelig und da habe ich auch angefangen, Voll. wer Bock hat, kann sich die Folge auch geben. Im Resümee ähm, habe ich angefangen, versucht anzufangen, äh, die, äh, die Bedeutung des Videos herauszufinden. Äh, Feedback gerne mhm. dazu an mich, auch gerne über Instagram. F Platz 1 hat bei mir tatsächlich Dardan belegt. Mhm. Mit Gunboy, who the fuck is this? Das war, äh, mhm. um euch kurz mal zu erklären, ich sitze bei einem sehr guten Freund von mir zu Hause, liebe Grüße an Suf, mit Faisel, und Ich glaube, noch ein, zwei andere Freunde sind dabei, auch an die liebe Grüße, wenn ich hier mal bescheidenerweise meinen Freundeskreis grüßen darf. Und die ersten 20 <lacht> Sekunden haben wir gedacht, es wäre ein amerikanisch oder ausländischer Dardan, Dardarn, der da seine erste Single veröffentlicht, dann kam aber raus, dass es sich um den Stuttgarter Dardan handelt und äh, ich finde es schön und es macht mir Spaß zuzusehen, wie die Jungs das Budget, was sie bekommen nicht für Uhren oder Urlaube oder Häuser ausgeben, sondern dort äh, ja Einzimmerwohnungen verprasst werden für Videos. Finde ich sympathisch. Kommt ganz nach mir. <lacht> das war aber auch krass, Mann.
2: Das war einfach ein krasses Video, das kann man nicht schämen. Ist so, ist so, ist so, 100%. Nee. Ich hoffe trotzdem, dass äh, ihr eure Telefone vielleicht in den nächsten Tagen auf Flugmodus stellt. Es könnte sein, dass vielleicht Flair anruft und sich beschwert, dass wir Oho. weder sein Triple-Video zu Light Up The Night, Face und Jojo äh, noch die Nummer mit Katja äh, nominiert haben. Da muss ich aber sagen, das hat mir auch gut gefallen. Das haben auch sehr, sehr viele Leute mhm. eingeschickt. Äh, wenn wir jetzt gerade direkt mal übergehen in die, äh, in die Zuschauernominierungen. Was bei mir auch sehr, sehr oft nominiert wurde, war Sio äh, mit TBC. Mhm. Auch in meinen Augen ein äh, grundsolides Video. Und was auch sehr häufig genannt wurde, war Haftbefehl mit KMDF. Ich würde gerne was zu Flair sagen, weil bei mir
0: war Flair auch ganz, ganz oft vertreten. Und ich finde es interessant, weil ich habe nämlich gestern auch nochmal so alle Videos geguckt, hintereinander weg und habe dann gemerkt, oh, mit so ein bisschen Abstand äh, wirken die Videos teilweise so nochmal anders. Und das Video Light Up The Night, im Grunde waren's ja drei, ähm, also waren es ja drei Songs in einem Video von Spectre gedreht, war ein unfassbares Video, muss man sagen, von der Art und Weise, von der Kreativität, von den ganzen kleinen Schnipsel, Polizei, Umkleideraum, wo Flair-Poster am Spind hängt und so weiter, also so detailt, fand ich sehr, sehr nice, aber... Ich fand zu viel rumgetwörke und äh, zu viel Nacktheit, also die, ich habe diesen, ich feiere diesen Film nicht so sehr, deswegen... Du den Film nicht.
1: Denke, du so. peilst den Film nicht. In Amerika wäre das dreimal gut gegangen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> 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 ja, aber alles. Ja, Bruder, aber... Ich habe dieses Smile Secret Video ab, dieses, Diese Smile Secret Werbung hat mich abgefolgt.
0: <lacht> Was meinst du?
2: Smile Secret Werbung? Er macht doch in den Videos Werbung für diese Smile-Secret-Dinger, die du dir in den Mund steckst und die dann leuchten. Ach, das... Das war das, was bei mir dafür gesorgt hat, dass ich das nicht gewählt habe, weil, ey, es soll ja ein Musikvideo sein und kein Werbevideo und dementsprechend ist das halt bei mir rausgeflogen. Kann ich verstehe. Aber es waren krasse Videos, komm. Lass uns über Chat-Videos reden.
1: Lass mich auch noch eine Sache zu Flair sagen. Ja. Wer ein krasses Spectre-Video sehen will, soll Deutschland von äh, Rammstein angucken. <lacht> weil da sind nochmal Welten, Bruder, das ist einfach so. Es ist einfach so, okay, du bist krass, okay, du bist auch einer der wenigen, die mit Spectre zusammenarbeiten können und du bist einer der ganz wenigen, die sich das auch leisten könnten. Dann rufst du ihn an sagst, ey Spectre, wir kennen uns doch seit 20 Jahren, ich mach doch Mucke, du weißt doch, kannst du nicht was am Preis machen, muss jetzt auch nicht 120.000 Euro kosten. Also manchmal wirft Flair mit Zahlen um sich, da wird mir schwindelig. Ich weiß jetzt nicht, was Rammstein da ausgegeben hat für dieses Deutschland-Video, aber wer das Beste... Musikvideo, einer der besten Musikvideo-Director sehen will, soll sich Rammstein angucken, auch wenn es nichts mit Hip-Hop zu tun hat.
2: Was äh, dafür teilweise was mit Hip-Hop zu tun hat, äh, sind natürlich die Musikvideos, die bei mir dann äh, in der Trap-des-Jahres-Liste äh, landen. Habt ihr da eventuell eine Vermutung? Ich glaube, es ist schwer, darauf zu kommen. Hm. Ich möchte nicht mehr raten. Ich habe gerade richtig geraten und habe nichts
1: dafür bekommen. Was ist das für ein äh, hier äh, freienütziger Verein?
2: Mit Resümee.
0: Wir sind doch EV, Bruder. Eingetragen.
2: Äh. <lacht> Pustler, willst du raten oder soll ich es einfach verkünden?
0: Nee, ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Ich finde es auch schwer, weil rein theoretisch gibt es so viele schlechte Videos. Es gibt auch viele gute Videos so.
2: Ja, nee, sag mal raus. Ich hab zwei Dinger aus zwei verschiedenen Gründen. Das eine Ding, weil sich da einfach überhaupt gar keine Mühe gegeben wurde und im Endeffekt einfach ein Video hingerotzt wurde. Und das andere Ding, weil sich da Mühe gegeben wurde, aber es wurde trotzdem scheiße. So, Ich äh, fange mit dem an, bei dem sich immerhin noch Mühe gegeben wurde. Das waren Majo und Silva, Middle of the day das war so ein ganz, ganz komischer Twilight-Ferschnitt. So mit äh, so Zombies und Werwölfen und Vampiren und so. Und das Thumbnail alleine ist eigentlich schon genug, um äh, das Ding nicht anzuklicken. Also für mich definitiv so die goldene Himbeere dieses Jahr. War das so schlimm wie das Echo-Video, wo der Vampir war? Schlimmer. Ich, ich sag schlimmer. Also, wir hatten offene Wunden, <lacht> wir hatten werwolf szenen wir hatten Vampire, ai, ai, böse ai. Blicke. Also im Grunde so. Äh, Twilight so ein bisschen auf Kanakenart umgesetzt, was ich auch noch nennen muss, so, da war es eigentlich schwer, mich für einen hier zu entscheiden. Eigentlich einfach alle Musikvideos von Alpagan dieses Jahr, also <lacht> insbesondere ja so, <lacht> insbesondere Banner Gel und Ghetto Kids haben mein Ende gebracht. Du siehst ihn einfach teilweise auf so einem Boysplatz stehen, im Hintergrund spielen, Kinder, Autos fahren vorbei. <lacht> es ist einfach unfassbar schlimm, also äh, oh Mann. das war grausam, also gerade bei Banagel, wo dann da so irgendwie noch so Models am Start waren, die dann so halbnackt zwischen so 70 Kanaken vor irgendwelchen tanzen das äh, oh war eine Zumutung, sich das anzugucken, ich hoffe, die haben immerhin mehr als 20 Euro für den Dreh bekommen, weil äh, Gesamtbudget dürfte auf gar keinen Fall über eine Mundi gelegen haben, <lacht> äh, ja. <lacht> was soll ich sagen, die Dinger waren gemein, für mich. Alter, du bist richtig gemein. Guckt euch die Videos an, findet mir einen guten Frame, dann bin ich leise, aber das war für mich so Frame, Frame. Ich hatte das Gefühl, die haben einfach irgendeinen Typen, die haben irgendeinen Typen angerufen, den die aus Schulzeiten kamen, und dem die wussten, ah, der hat zwei YouTube-Videos gemacht, haben dem so eine Kamera in die Hand gedrückt und haben gesagt, hier, 100 Euro, dreh mal Video, so. Da wurde safe, wurde dann nicht mehr als drei Stunden investiert, und dementsprechend äh, ist das für mich videomäßig Chop des Jahres. Aber es geht ja auch gar nicht um mich, es geht ja eigentlich um die Musik. Trotzdem muss ich die Dinger hier einfach eliminieren. Also du müsstest nicht. Ja. Doch, ich muss. Okay, okay. Kommen wir vielleicht sogar zur
1: wichtigsten Sektion, weil hier sind MCs und MC-Bewunderer richtig aufgehoben in der Kategorie die beste Line des Jahres.
2: Beste Line.
1: Es ist etwas schwieriger. Ich habe einen Favoriten, aber auch nur, weil äh, wir das einfach sehr unterhaltsam im Podcast fanden. Das ist aber meine Nummer eins. Fangen wir hinten an. Die Nummer 3 ist ein ganzer Song äh, von Lars Unlimited TDS. Das sind so Deleted Scenes, ähm, ist durchweg ein Flow- und Punchline-Gewitter. Ich kann diesen Song nur äh, ans Herz legen für Leute, die Lines mit Anspielungen oder die Originale von vielen Rappern hören möchten.
3: Mhm.
1: Der zweite ist von Azad. Er rappt fake auf eure Pop-Songs, ich schreibe nur Hymnen, ihr zahlt für Schutz und ich zahle nur für Sünden. Mhm. Es war echt, es war äh, Hip-Hop, es war aber auch zeitbezogen und meine Persönliche Nummer eins war Sailed, weil ich einfach sehr viel lachen musste auf Wieso haben Rapper so viele Klicks? Keine Ahnung. Vielleicht hat dieser keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, thank God. Es hat mir sehr, sehr hm. gefallen. Äh, ich bin mir fast sicher, das war auch eine der Lieblingszeilen von euch. Mhm. Äh, ich habe Sailed auch äh, zwischenzeitlich in Berlin getroffen gehabt, da, als wir dieses Red Bull Ding mit Millionär aufgenommen haben. Die wissen alle über Resümee Bescheid, die feiern auch und das ist auch, ich darf euch beide jetzt einmal hier vor laufender Aufnahme grüßen. Liebe Grüße von den Asadaks, die sind große Resümee-Fans hm. und
2: Sad hat für mich die Line des Jahres gedroppt, tatsächlich. Ja ey, interessant, ich habe Sad auf jeden Fall auch nominiert, aber ich habe allgemein sehr, sehr viel nominiert, also ich habe nicht nur drei Lines ich glaube, bei Frustreis ist es ähnlich, deswegen würde ich vorschlagen, wir kicken jetzt einfach mal abwechselnd äh, mhm. das, was wir mitgebracht haben. Und äh Credibil darf dann äh, gerne kommentieren, ob er mit irgendetwas einverstanden ist oder nicht.
3: Ich würde einfach mal mit meiner ersten
2: Line äh, anfangen, die ich mitgebracht habe. Ich habe es äh, nämlich so gemacht, dass ich äh, wirklich versucht habe, jeden Künstler nur ein einziges Mal äh, zu nominieren. Weil ich hätte es jetzt äh, relativ wack gefunden, hier jetzt äh, 30 Mal Lars zu zitieren oder 30 Mal Azza zu zitieren. Hm. Äh, ich musste so. ganz am Anfang äh, bei den Alben des Jahres, musste ich bei Credibil kurz schmunzeln, weil er da eine Line schon zitiert hat bei Lars, die, ich tatsächlich, äh, die bei mir tatsächlich zu den Lines des Jahres gehört. Und zwar rappt er auf seinem Album, lebt wie im römischen Reich, neben mir steht Nero, und wer weiß, vielleicht bin ich für ihn nur eine Deko. Ja. Gebt meine Kunst für sein Triumph, Hero oder Hero. Also die gerade kann. auch wegen dieser Doppeldeutigkeit am Ende. Wahnsinn. Die gehört für mich zu den Lines des Jahres. Deshalb ist jetzt bei mir auch nichts aus TDS dabei. Aber das war die Line von Lars, die mir am meisten im Kopf geblieben ist. Und deswegen würde ich sie hier gerne nominieren. Standing Ovations für diese
1: Line.
0: Einmal bitte alle aufstehen. Yes,
2: yes, Krasse yes. Line.
0: Hey, ich habe äh, auch einige Lines mitgebracht. Ähm, es war für mich aber wirklich schwierig... Die beste Line eines ganzen Jahres zu küren, das ist für mich tatsächlich die schwierigste Kategorie gewesen. Auch, muss ich sagen, habe ich natürlich nicht jeden Deutschrap-Song gehört. Und es gibt viele Künstler, die auch selbst bei schwachen Songs vielleicht ein oder zwei gute Lines haben. Ich fange an mit einer Line, die tatsächlich auch die beste Line ist bei den Nominierungen von HipHop.de, von Disaster. Sollen mal die anderen wählen gehen, als ob die Misere sich ändert. Dein Chef fährt Lambo und zahlt dir 8,50. Wer ist hier Gangster? Übernice. Props an HipHop.de.
1: Ja, definitiv. <lacht> was, Mann? Darf ich jetzt nicht Props geben, oder was? Lacht ihr? Das, das ist der Shit, Alter. Das ist eine gute, richtig krasse Zeile.
2: Ja, bin ich dabei. Ich habe die auch nominiert. Ich werde sie jetzt aber nicht nochmal zitieren. Eine Line, die ich nominiert habe, die auch bei HipHop.de am Start war, kommt von Lugatti. Hm. Er rappt... In meinem Zimmer Joints drehen, fick auf Covid-19. Welcher kranke Bastard ist ein fucking Fledermäuschen? <lacht> berechtigte Frage, Bruder. <lacht>
1: Die sind so lustig, Alter. Diese Nein und Bugatti.
0: <lacht> Auch eine lustige Zeile kam von Alias äh, auf dem Song Oh Yeah. Das ist eher so eine Reimkette, deswegen habe ich ein bisschen mehr aufgeschrieben. Er rappt nämlich. Trommelwirbel grüßt mit Sonnenschirmen, durch ein Bonzenviertel wie der Donnenviertel, laufe durch die City mit dem Selbstbewusstsein, als trage ich einen Bombengürtel.
3: <lacht> Und ich
0: fand <lacht> den Vergleich einfach so unfassbar nice, das Bild. Bruder, was musst du für Eier haben, wenn du einen Bombengürtel... Wer kann dir was? <lacht>
3: <lacht> <lacht>
0: Wer soll kommen? Ja. Das fand ich geil. Auch auch natürlich in Verbindung mit den äh, ganzen Reimen davor ist das für mich eine unfassbare Zeile gewesen.
2: Ja, sehr witzig. Wo wir gerade bei witzigen Lines äh, waren, ich habe noch eine Line von Sio mitgebracht und zwar nicht die Joy Club Line. Hm. Äh, ich habe mitgebracht <lacht> Zitat Meine Uhr ist zu krass und funkelt Mitternacht. Deine mhm. Uhr ist ein Fall für Munich Wristbusters. Einfach, oh, nice. einfach weil sie krass nah am Zeitgeist war ja und lustig. weil ich es eine Frechheit finde, dass die Munich Wristbusters bei Pop B nicht bei den Machern des Jahres nominiert waren, weil die haben dieses Jahr alles gefickt. Also man kann sagen, was man will. Mhm. Die Typen waren omnipräsent. Die hatten jeden Rapper bei sich fast schon am Start mhm. und dementsprechend waren die bei mir auch nominiert äh, ja aber bei mir kommt noch einiges Foster was hast du noch so mitgebracht also ich habe noch mitgebracht ich meine wir haben jetzt gerade über lustige
0: Lines äh, gesprochen ähm, da würde natürlich auch ein Kollege ganz gut reinpassen aber ich habe von Kollege tatsächlich mal etwas Ernsteres aber in einen sehr guten Vergleich gepackt und zwar passt es auch so ein bisschen ein Stück weit zu der Thematik dass ja aufgrund von dem äh, Skandal mit Farid Bang und ihm der Echo abgesagt worden ist für die Zukunft. Und zwar rappt er dann Wegen meiner ständigen Skandale sieht man Menschenrechtsverfahren wie in England auf den Straßen. <lacht> Menschenrechtsverfahren. also mhm. uh -huh. Wie in England auf den Straßen. Ist schon nice. Alter. Schon sehr fett. Es ist sehr schön geschrieben. Sehr viele Silben hintereinander weg, die sich reimen. Plus der Sinn...
2: Plus das Wortspiel, ah, das ist schon das ist schon Champions League. Mhm. Ja, definitiv. Ich äh, bleibe trotzdem noch ein bisschen bei lustigen Lines. Da habe ich noch zwei Stück mitgebracht. Ich fange mal mit der ersten an. Die ist von Baba Haft und wer die nicht zitiert, der gehört eingewiesen. Er rappt, dass du ein Hurensohn bist, hatten wir schon mal. Wie ich dein Album finde? Naja, so lala. So lala. <lacht> <lacht> oh
1: Mann, geil. Darf ich kurz erwähnen, darf ich kurz fragen, ob man merkt, dass ich mich nicht
0: vorbereitet habe? <lacht> <lacht> er dachte einfach nur Top 3, Bruder. Das war wirklich schwierig, da jetzt zu selektieren. Wir haben auch über den Song Hanau gesprochen, mit Bist du wach? Mhm. Da habe ich zwei Künstler dabei die ich gerne zitieren wollen würde. Und zwar einmal Disaster, den ich schon am Anfang zitiert habe. Der hat nämlich eine sehr geile Line mit Die Grenze liegt nicht zwischen innen und außen, sondern unten und oben. Die einen gehen Yachten shoppen, die anderen gehen unter den Booten.
1: Ja, Mann, das war eine krasse Zeile. Ich schwöre, ich habe eine geile Zeile von mir auf dem Song, auf der Zunge. Aber ich will sie nicht <lacht> sagen, weil ich so ein arroganter
2: Penner dadurch werde. Ja, äh, zu Hanau kommen wir bei mir gleich. Ich habe vorher noch eine lustige Zeile. Die kommt von, äh, von Tarek K.I.Z. Er hat gerappt. Deutsche Rapper sehen mich an und sagen, fick meine Frau, wenn Travis Scott von der Brücke springt, springst du dann auch. Aber
1: den habe ich nicht verstanden, Mann. Erklär mal. Ja, also, es ist einfach KIZ-Humor
2: mäßig. Das ist KIZ-Humor, das ist darauf bezogen, dass halt sehr, sehr viele deutsche Rapper sich gerne an dem orientieren, was Travis Scott macht. Oder was allgemein Amis <lacht> machen. Mm. <lacht> Ach so, wegen dieser. Do Wir haben Deutsch als Mutter gefickt und so. Die ist das. Yeah. Die Um diese
1: Geschichte geht. Ah, okay, okay, sorry. Nee, ja. ist schon spät.
2: Jetzt kann Frust auch nochmal Hallo kicken.
0: Und zwar von Credibil. Oh. Ich glaube, das waren die letzten zwei Zeilen. Ähm, der ganze Randbezirk will AMG's, sie sollen uns hören, wenn sie uns nicht sehen.
1: Pah. Aber auch noch Moment, das war nicht meine Lieblingszeile. Die Lieblingszeile geht Herzen verschlossen
0: wie NSU-Akten.
1: Wie ging? Ja, ja, wie nee, ging, genau Nerven mal. am
0: Kochen, Nerven am Kochen,
1: wie Seit Tobias Ratien sind Herzen verschlossen wie NSU-Akten. Ja. Es reimt sich einfach gar nice. nicht, aber wenn man so rappt Dankeschön,
2: Dankeschön. Kurz <lacht> sich selber Props geben. Wo wir gerade bei Hanau sind, ich habe von Hanau auch noch was mitgebracht. Und zwar äh, Cool Savage. Er hat gerappt. Halb Türke, halb Deutsch, ich war nie dies oder das, verfluche die Grenzen. Jeder, der zulässt, dass Faschos zu Worte kommen, hat selbst Blut an den Händen. Oh. Dazu muss man, glaube ich, nichts sagen. Treffend. On point, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Asuela denn je. Ich gebe wieder weiter, Fruster. Nee.
0: <lacht> ah, ich habe eine sehr geile Zeile von Vega dabei. Und zwar auf dem Song Kein Sorry mit Montes zusammen rappt Vega. Hör auf dein Herz, doch auch das kann kaputt machen, weil ich dich liebe, als ob zwei in die Brust passen. Ach, ich liebe ah. diese pathetischen, dieses schönen, gefühlvollen, geilen Lines von Vega.
2: Kann ich so unterschreiben. Ja, wo du gerade beim Thema Vega bist, beim Thema Vega kann ich auch mithalten, ich habe äh, eine andere Zeile, die dann doch jetzt allgemein vielleicht nicht so relevant aber für Vegas Diskografie enorm krass. Er hat gerappt und wenn du meinst, dass ich niemals einen Thron verdiene, wieso hast du dann kein ich Broke geschrieben? Hm. Äh, eine Frage, die man vielen Rappern vielleicht stellen könnte. Oh, äh, yeah. Aber ich habe noch mehr mitgebracht. Frohes
0: Ja, ich habe von einem Künstler, der erst dieses Jahr so richtig auf dem Radar ist, N.G. Äh, auf dem Song Kinder der Straße rappt er. Und die acht, neun Bullen stehen vor, vor der, der Tür. Tür. Ich habe keine reichen Eltern, aber sorgt dafür. Das fand ich auch sehr, sehr gut, Alter. Von unten nach oben. Der Junge macht's
2: richtig. Ja, also ich habe jetzt noch drei Lines tatsächlich. Äh, bei meiner drittletzten... Gott sei Dank! Ich hab beinahe geplatzt, Jungs! <lacht> war ein Spaß. Bei meiner drittletzten äh, musste ich äh, mein Fanboy-Herz mal wieder ein bisschen ausleben. Also ich hätte da wirklich sehr, sehr viel nehmen können, habe mich dann für eine Line von, äh, von Sorry Pictures entschieden unter freundlicher Mithilfe von Credibil. Und zwar <lacht> Rap darauf, äh, Covid in der Luft und ich schließe mein Dach, bete für den Dachs. Da fand ich vor allem... Äh, die Delivery sehr, sehr krass. Aber man hätte, glaube ich, von Jimmy dieses Jahr äh, sehr viel nehmen können. Wie beispielsweise dieses Geschichteschreiben-Ding wie die Teufel-Line vom gleichen Song. Aber ich glaube, wir haben noch beide äh, zwei Lines. Äh, deswegen würde ich mhm. sagen, Frustra, gib mir die erste von deinen zwei. Ich hoffe, dass sich jetzt äh, nichts doppelt. Aber ich gehe nicht davon aus. Ähm, das
0: ist eine Line, die ich schon erwähnt hatte bei meinem Song des Jahres. Und zwar von Bossa, schon wieder. Da rappt er... Wir köpfen Flaschen Wodka, natzen öfter als wir essen. Meine Gegend sieht so aus, als hätte der Schöpfer uns vergessen.
2: Krasse Zeile. Sehr, sehr deep, ja.
0: Habe ich sehr gefühlt. Und genau danach kommen die Zeilen, wo er auch beschreibt, dass ähm, Löffel von den Kindern nicht zum Essen benutzt
2: werden und so. Also auch ein krasser Song, krasse Lines. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch, hab noch eine Line mitgebracht von einem Künstler, den ich eigentlich nicht so aktiv höre. Die Line hat mir aber sehr gut gefallen, weil sie a. zeitgemäß ist in Bezug auf Corona und b. eine Wahrheit irgendwo ausspricht. Und zwar hat San Diego gerappt, der erste Rapper mit chair effekt Ihr habt Amnesie, gab den Hurensöhnen kein Gesicht schon vor der Pandemie. Die hat mir äh, <lacht> wirklich gut gefallen, das ist geil. weil er ja halt auch wirklich ja. äh, der Typ war, der damals auto als erstes benutzt hat und dafür totgeheldet wurde. Und ein Jahrzehnt später äh, macht es jeder.
1: Äh, auf dem Zuhälter-Tape mit Kollega, nee, auf dem Aura-Tape -Aura. mit Boss Aura, genau. Auf dem Boss-Aura-Tape mit äh, Kollega. Ich erinnere mich daran, dass, dass äh, wir eigentlich auf Fahrrad gewartet hatten und auf einmal kam San Diego und es war äh, ganz, ganz schlimm, cringe, <lacht> Ganz, ganz mhm. weit weg von mir.
2: Ja gut, Foßta, dann gib mir deine letzte. Ich gebe dir die letzte
0: Line. Es ist ähm, tatsächlich auch meine Top 3 Line. Wie gesagt, ich könnte jetzt nicht sagen, was meine Lieblingsline für das gesamte Jahr ist, aber diese Zeile gehört definitiv dazu, die kommt auch von Kredibil Hiob. Oh. Und zwar, von wo ich komme, lernt man Leben ohne Angst, doch Fernbedienungen sind in Folie gepackt. <lacht> meine ist so
1: voll unsauber. Erstens und zweitens denken die Leute, ich habe hier manipuliert, ich enthalte mich und du siehst die beste Zeile des Jahres. <lacht> Ach was, die Leute wissen, du bist der beste Rapper in Deutschland und äh, das ist so eine K einmal im Jahr musst du es mir zurückgeben irgendwie, dass ich äh, so ein großer Frustra-Fan Ich Nehme mich, nehm mich dankend an. Ja, Ich ja. erlöse
2: die Zuhörer und kredite dann auch mit meiner letzten Line, die ich dominiert habe, auch ein bisschen aus Ego-Gründen, aber auch wenn ich die Delivery geil fand. Und zwar hat Azad gerappt, der Erste der kam, der Letzte der geht, nach diesem Album hier wird Deutschrap fresher denn je. Das <lacht> äh, hat mich persönlich sehr gefreut. Ich musste lachen, als ich das gehört habe, weil Asad natürlich einfach auch ein, ein Kindheitsheld von mir ist. Und äh, von ihm dann so eine Line <lacht> zu hören, nachdem man so ein Meme-Tablet hat, war auf jeden Fall geil. Ich möchte noch äh, final sagen, ich habe keine Lines des Jahres äh, nominiert. Das äh, überlasse ich Boss Explosive. Der bringt ja regelmäßig die schlechtesten Deutsch Lines. Muss auch sagen, dass ich hier teilweise auch Lines auf dem Tisch hatte, äh, wie beispielsweise sehr, sehr viel aus dem... Äh, aus dem Conan und Xenia Song von Shirin David, da wurde sehr viel eingeschickt. Es wurde auch sehr viel eingeschickt äh, aus dem Bushido Song mit Yuri, so gerade die Flair-Disses. Aber ich habe mich im Endeffekt dagegen entschieden, hier Künstler und Künstlerinnen zu nominieren, von denen man weiß, dass die Lines einfach nicht von ihnen kommen. Und mhm. äh, die wollte ich hier dann ungern in der Kategorie Lines des Jahres äh, kühren. Auch wenn mhm. die Lines auch dann von, was weiß ich, Bowser Animus, auch ja, immer trotzdem äh, krass geschrieben mhm. wurden.
1: Ja, in diesen Sessions wäre ich auch gerne gewesen, mit diesen ganzen ne, Stripclubs.
0: Na gut, hättest du jetzt nicht drüber <lacht> sprechen können, Bruder, wegen NDAs und so.
1: <lacht> okay, äh, wir kommen zum nächsten und zum abschließenden Thema für heute, in unserem Jahresrückblick 2020. Die Newcomer des Jahres. Bester Newcomer. Ich halte mich kurz und knapp. In der Folge 5 im Resümee haben wir das erste Mal Sam Parks gehört. Und das ist meine Nummer 3 als Newcomer. Ich glaube, Frustra hat ihn mitgebracht. Ich erinnere mich. Mhm. Ich, ja, ja. Ne? Das war äh, vom beste Dings, ne? Beste Label. Genau. Äh, ein sehr, sehr krasser Newcomer, der es scheint so etwas verschwunden ist aktuell. Also mhm. es gab eine EP, die kann man sich auch anhören.
0: Der ist aber später aufgetaucht irgendwie bei The Crates und bei UFO mit, mit UFO, UFO ne? im Studio. Aber
1: da gab's jetzt bisher noch nichts musikalisches.
0: Ich glaube, da sind einige Sachen in der Vorbereitung,
1: Bro. Und ich hoffe, es knallt. Auf jeden Fall Sam Parks ein sehr, sehr, sehr krasser Newcomer oder beziehungsweise Rap-Act, den ich dieses Jahr erst auf dem Schirm bekommen habe. Hm. Jemand, den ich auch auf dem Schirm bekommen habe, ist Schmidt. Mhm über den hatten wir schon mal geredet, meine absolute Geheimwaffe, wenn ich mal in so einer Runde sitze und jemand mit mir über Hip-Hop reden will. So, dann packe ich den immer als allerletztes aus und wenn ich dann anfange, die Videos zu zeigen, dann ist meistens äh, Schockstarre. Die Leute reden dann nicht weiter. Ich muss aber erwähnen an der Stelle, dass er ein bisschen mehr singt, als dass er rappt. Und ein bisschen ja. zu gut singt, als dass man ihn einen Rapper nennen könnte, weil ich kann das nicht. Mhm. Auch wenn ich hier mich versuche mit Autotune und was weiß ich. So auf den Film, den er fährt, werde ich nicht hinbekommen. Textlich ist er so gut, dass ich gerne mal eine S Session mit ihm zusammen machen würde. Äh, da sind wir aber auch schon im Kontakt, checkt unbedingt Schmidt aus. Und undiskutabel in meinen Augen der absolute Newcomer des Jahres ist Pashanim mit dem Song Airwaves hat er äh, das Ding zugemacht bei mir. Bei mir hat er das
2: zugemacht. Crazy, crazy. Du hast, du hast keinen einzigen von meinen Top Crazy. Das ist doch gut. Warum ist das crazy, Bro? Ja, ich weiß. Nein, ich sag nur krass.
1: Wir machen Resümee. Keiner wird gekürt. Jeder gibt eine Meinung und wir supporten, wo es geht. Das ist Hip-Hop. Oh. Diese, äh, ich nenne Paschanim weil er mit diesem Realen, authentischen vor der Haustür 20 euro Paketes schleudern, hm. bei mir viel mehr auslöst, als der zehntausendste, krasse, durchdeckige, gesignte, underratedste, hm. gewalttätigste Rapper, den es gibt. Voll. Das ist alles viel zu viel, viel zu unecht. Wir wollten im Hip-Hop was Echtes haben und haben uns verstellt wie noch nie, habe ich das Gefühl. Ja. Und äh, junger Paschanem ist für mich nach Spotten, was ich nicht zu diesem Jahr zähle, nach Hauseingang mit Airwaves, ein für mich der stärkste Newcomer des Jahres, weil er rappt, weniger singt, weil er neue Beats benutzt, mhm. ja, dieses New Wave Ding aus Berlin so ein bisschen... Repräsentiert, ne? Zieht, will ich fast schon, ja, ich will fast schon sagen, er zieht diese Sache so. Mhm. Es wirkt für mich, als ob er der äh, Anführer von diesen Jugendlichen aus Berlin ist Dogma-TV-mäßig.
0: Weißt du, was ich meine? Ich würde zu Paschanem sagen, dass ich auch ein großer Paschanem-Fan bin. Ich mag es wirklich, was der Junge auf die Beine gestellt hat. Aber er hat wirklich nur einen Song dieses Jahr rausgebracht. Einen Song. Hauseingang kam Ende letzten Jahres raus. Ich verstehe. Und es ist Wahnsinn, also es ist bemerkenswert, wie, wie ein Künstler es schaffen kann, mit einem Song im gesamten Jahr dennoch die ganze Zeit irgendwie präsent zu sein. Irgendwie auch dominieren,
1: weil er nicht danach nochmal rumflippt und versucht, uns zu beweisen. Nein, er macht einen Song und hält die Schnauze. Und keiner kann was sagen, weil der Song gut ist. <lacht> Voll. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das ist krass. Es fehlen so Negativargumente habe ich das Gefühl bei ihm. Also dieses Jahr gab es wirklich viele, viele, viele Künstler. Ich habe auch eine Top 3. Und zwar habe ich einmal mitgebracht Chrom aus Berlin.
1: Oh, Nice. Sehr nice. Der
0: vor allem mit seiner Art und Weise doch wieder so einen frischen Wind mit reinbringt. Ich bin wirklich gespannt, wie, wie die Reise auch weitergeht. Top 2 habe ich Angie, mhm. weil er für mich wirklich ein Straßenrapper durch und durch ist und nicht nur auf einem oder zwei Songs, sondern diesen Film wirklich richtig gut fährt. Ähm, auch einer, der wahrscheinlich eine glorreiche Zukunft hat. Und die Nummer 1, ein bisschen... Out of the Box gedacht, weil er für mich persönlich einfach zu den besten und interessantesten Rappern in Deutschland gehört. Gianni Suave.
1: Oh, Hatte ich auch auf dem Zettel. Geil. Sehr, sehr gute Picks. Ich habe noch einen, aber den schieße ich nach. Darf ich kurz zwischenschießen, dann kannst du auch Abschluss reden. Vielleicht habe ich ihn ja. <lacht> Nee, hast du nicht. Der hat noch keine Songs draußen. Es gibt noch ein Act neben, also Frankfurt kommt, will ich nur noch mal kurz erwähnen, an dieser Stelle des Podcasts. Ich weiß, wen du meinst. Und ich habe gestern sechs Skizzen von ihm zugesendet bekommen, Bro. Äh,
0: ich sag nur Adidas.
1: Ja, willkommen, willkommen, willkommen. Nächstes Jahr wird sehr relevant und sehr interessant. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Liebe Grüße aus Frankfurt.
2: Ja, dann okay. kommen wir jetzt äh, zu meiner Top 3. Was interessant ist, ist, dass äh, mein Platz 1 bei keinem von der beiden eine Rolle gespielt hat. Dazu aber gleich mehr. Äh, ich würde erst noch zwei Künstler ansprechen, die es jetzt nicht in meine äh, Top 3 geschafft haben, äh, die ich aber trotzdem sehr stark fand. Äh, zum einen, den hat lustigerweise Sido in meiner Insta-Story vorgeschlagen, Bossa. Da habe ich aber ja schon mal gesagt, dass äh, mich dieses ganze rumgefeature zu sehr angekotzt hat. Dazu äh, war es so, dass er, wie Frusser, äh, mir heute erst mitgeteilt hat, auch 2019 schon am Start war. Deswegen dann letztendlich nicht in meiner Top 3, obwohl es überkrass bemerkenswert ist, was der Typ dieses Jahr alles gemacht hat, so inklusive äh, Schreiben für andere Künstler. Jemand anderes, den ich nicht in meiner Top 3 habe, äh, aus dem ganz simplen Grund, dass ich darauf spekuliert habe, dass ihr ihn beide äh, nennen werdet, ist NG. Er wurde auch genannt, es wurde sehr viel zu ihm gesagt. Knapp nicht in meiner Top 3. In meiner Top 3 dementsprechend zwei Künstler, die bisher gar nicht genannt wurden. Auf äh, Platz 3, auch wenn er vorher schon am Start war, aber meiner Meinung nach so den größten Sprung gemacht 2020, Ramo, mhm. der äh, auch auf dem Asad-Album drauf war, fand ich sehr stark, hat mir sehr gut gefallen. Auf Platz 2 wurde schon genannt, Chrome. Da haben mich ausnahmslos äh, alle Songs abgeholt, die er rausgebracht hat. Okay. Und auf Platz 1 bei mir persönlich Life is Pain Signing Ruhr. Mm. Also auch, äh, auch nice. die einzige Frau jetzt hier in der Liste, aber äh, ja, ich glaube allgemein, dass dieses Life is Painting in eine sehr, sehr äh, gute Richtung geht und äh, dementsprechend hat Ruhr da für mich auf jeden Fall ihren Platz verdient, zumal ihre Songs für mich eigentlich noch im Gesamtwerk so am komplettesten waren. Und deswegen ist sie hier mm. meine. Nummer eins. Ich habe auch noch ein
0: paar andere Newcomer mitgebracht, die jetzt auch nicht in meiner Top 3 gelandet sind, die ich aber definitiv auch nochmal erwähnen wollen würde. Allen voran Erabi, der dieses Jahr auch sehr, sehr fleißig war, der Aufsehen erregt hat, weil er natürlich auch äh, bei Azad mit am Start ist, mit dem Camp ist, aber auch, weil er wirklich ein Mixtape rausgebracht hat, hier und da Azad Features hatte, dann mit JM jetzt auch noch äh, ein co album bringt ähm, und eigentlich permanent abliefert mit derselben Qualität. Dann den Newcomer, den wir im letzten Resümee haben, der mich wirklich sehr überzeugt hat, Jamin.
3: Mhm.
0: Unfassbar, mhm. da bin ich so gespannt, was da in Zukunft kommen wird. Und einen Newcomer, den Credibil mitgebracht hatte, und zwar Navacha.
1: Ja, Mann, den habe ich auch auf dem Schirm. Der war nice produziert, ne? Im Gesamten, Voll. so musikalisch, beattechnisch, aber auch wie er aufgenommen wurde und was, was mm. für Effektierungen. Und dann das Video. Und yeah. äh, über überkrass, man down, unbedingt abchecken. Äh, darf ich kurz intervenieren? Ja. Ich habe nämlich ja. auch noch äh, viele Acts, die wir so wöchentlich vielleicht supportet haben, aber die jetzt... Zum Jahresende ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Ich fand beispielsweise einen Schulter 139 sehr gut. Oh ja. Mit dem Song Runner. Guter den hat, Rapper. Den hatte Frustra mitgebracht, aber der Beat sehr, sehr, sehr krass. Plus, er hat die Zeilen gedroppt, so, die ich gebraucht habe für den Moment. Forty war auch ein sehr, sehr. Also, ich. Mm. Bei so Leuten will man gar nicht Newcomer sagen, weil sie ihr Ding sehr, sehr gut machen und das ist. Mehr Sing-Sang auf UK-Garage, aber auch ich gebe äh, Corona-Recht. Life is Pain macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Gianni Suave muss ich dir recht geben. Hm. Überkrass, Rap-Shit so. <lacht> ich hätte beinahe Meadow gesagt, Mann. Aber ich sag euch ehrlich, ich sag euch ehrlich, Meadow, auf Liebe-Songs... Beispielsweise auf Ohne Dich oder auf so Songs, wo der so, wo man so ein bisschen persönlichere Sachen mitbekommt, auf Perspektive beispielsweise. Durchweg gefeiert. Äh, aber ist jetzt kein Newcomer, den ich hier erwähnen muss. Ähm, ja. Es gab noch Jamin natürlich. Auch da gebe ich dir recht. Nächstes Jahr geht's auf jeden Fall dick rund. Und etwas, was ich nicht gedacht hätte. Es gibt so eine Gospelband aus Berlin mit so einem Frontsinger, der sich Miko nennt. Die Band heißt mm. The Blessings 030. Das hat jetzt nicht yes. unbedingt in erster Linie was mit Rap zu tun, aber so die Attitüde und das Gewand und die Verpackung äh, ist auf jeden Fall Hip-Hop und das kann ich so unterschreiben. Der macht einen sehr, sehr guten Job. War ein verrücktes
2: Jahr. Klo, hast du noch irgendwen, den du gerne droppen würdest? Ja, definitiv. Also bei mir haben auch äh, sehr, sehr viele Leute natürlich auf die Story geantwortet. Sehr viele Leute wollten witzig sein. Also ich glaube, ungefähr 30 Mal wurde Flair eingeschickt. Ungefähr, <lacht> ungefähr 20 Mal stand äh, als Antwort auf den Fragesticker da mein Name als Newcomer des Jahres. Äh, als weiteren lustigen Pick hätten wir auch, der oft eingeschickt wurde. Der nigerianische Rapper Website Idb der äh, zwischenzeitlich Represent. von der Twitter-Community ordentlich gepusht wurde. Äh, das war auch eine sehr, sehr berührende Geschichte. Da haben wirklich mhm. äh, ein paar twitter sich zusammengetan und den Jungen einfach äh, ich 500 Euro rübergeschickt nach Nigeria und er konnte mhm. davon äh, zum ersten Mal ins Studio gehen. Das hat mich einfach für den Typen sehr gefreut. Geil. Ansonsten hätte ich noch drei Picks mitgebracht, die auch noch äh, in meiner Story äh, vorkamen. Da hätten wir zum einen Simba, Mm. Wo man, denke ich, auch nicht krass dran umhaken kann Dann haben viele auch noch Bad Moms J vorgeschlagen Die jetzt meinen persönlichen Geschmack trifft. Aber wenn man auch sagen muss, dass sie krass abgerissen hat mm. Und ein Act, der mir persönlich Auch gut gefallen hat, äh, war Pimpf
0: Oh ja
1: Pimpf, ihr macht einen guten Eindruck ähm, Bad Moms J Ich fand es schön, dass sie zu Black Lives Matters was gesagt hat so Und am Start war die sind alle, wir versuchen so viel Liebe zu geben, wie wir können und suchen mit äh, Lupe nach Details. Äh, aber ich glaube, wir sind soweit gut durch das Jahr 2020 gekommen.
2: Definitiv. Ich würde noch äh, ein Highlight und ein Trap nachliefern, was der die ganze Pop-Szene betrifft. Einfach aus persönlicher Sicht. Highlight für mich, dass es wieder Reader wird. Also, dass wir wieder... Äh, wirklich Leute haben, die sich um die Kultur kümmern, die sich dafür einsetzen, dass äh, Dinge wie das Hanau-Thema, Dinge wie äh, die Sam-Thematik weiterhin präsent werden und es nicht nur um hm. shisha Mucke geht. Diese Gegenbewegung gefällt mir sehr, sehr gut. Und mein allgemeiner Trap des Jahres geht dieses Jahr an äh, jeden Rapper, der äh, sich dazu berufen gefühlt hat, äh, Hobby-Virologe und Verschwörungstheoretiker äh, hm. zu werden und damit äh, oh, yeah. Menschen mit rechter Gesinnung eine Plattform zu geben, das ist für mich das, was mich dieses Jahr am meisten angekotzt hat. Hm. Jeder, der sich davon angesprochen fühlt, darf sich sehr, sehr gerne und auch von Herzen angesprochen fühlen. Das war das, <lacht> was mich dieses Jahr am meisten angekotzt hm. hat.
1: Man sieht, aber wir sind nicht die Einzigen. Ich habe gestern oder vorgestern mit Falk Schacht, liebe Grüße, für Machiavelli-Podcast, liebe Grüße, die Stellung gehalten. Mhm. Aber auf jeden Fall ging es äh, irgendwann darum, dass er, beziehungsweise dass ich das auch dieses Jahr so gesehen habe, dass sich so Camps bilden und wir sind anscheinend nicht die einzigen. Ich habe heute, Mr. Rap hat gepostet und gesagt, dass er sieht, dass ein Teil von Deutsch Rap sich quasi ein bisschen äh, mit Shirin David befest und das sogar supportet. Und ein anderer Teil, was ja logische Schlussfolgerung von Camps und Spaltung mhm. ist,
3: äh,
1: sich dagegen ausspricht. Und ich mag auch diese Art, die Künstler mitbringen, die echt sind. Ich kann Real Rap immer mehr, deutlicher und viel schneller erkennen. Ich erkenne sehr, sehr schnell, ob jemand das ernst meint mit der Liebe zu dieser Sache oder ob das jetzt nur ein Zeitvertreib oder möglicherweise sogar äh, hm. finanzieller Hintergrund ist, hier mitzuspielen. Hm. Deswegen freut es mich, sehr. dass auch andere Leute das zu so sehen, dass Klo, ich und vielleicht
0: sogar Frustra damit nicht alleine sind. Ja, das klingt so nach Schlusswort und äh, wenn ich auf die Uhr schaue, dann wird es wahrscheinlich auch Zeit. Das Jahr war sehr, sehr brisant. Ich bin Total froh, dass wir diesen Podcast hier machen, dass wir in ja. dieser Dreier- und Vierer-Konstellation, auch wenn Hella Gossip heute nicht dabei ist, ähm, zusammen diesen Podcast machen. Vielen Dank an die wirklich fünfstelligen Hörer jede Woche. Das zeigt, dass auch viele Leute, genauso wie wir, denken, dass es Zeit ist, auch mal mit der Lupe nach Qualität zu suchen und zum Glück haben wir manchmal auch Wochen, wo wir gar keine Lupe brauchen. Du hast es gerade schon erwähnt, Kribil. es gibt äh, noch den Mammut-Podcast-Remix, der am Ende des Jahres kommen wird äh, beim Machiavelli-Politik-und-Rap-Podcast. Da bin ich auch vertreten mit äh, Jonas von HipHop.de, <lacht> auch wenn wir in den letzten Folgen tatsächlich sehr oft gegen HipHop.de geschossen haben. Und du hast einen äh, sehr nice Talk mit Falk geführt. Also für den Fall, dass ihr resume die nächsten zwei Wochen vermissen werdet, äh, check bitte den Mammut-Remix aus. Ansonsten würde ich sagen, besinnliche Weihnachtstage von mir. Guten Rutsch. Sagt man das so? Sagt man das noch?
2: Das sagt man so. und Ich will es wirklich nicht crashen, aber ich würde auch noch ganz gerne eine Sache loswerden und mich natürlich logischerweise auch äh, bei euch bedanken, dass äh, ich dann hier die zweite Jahreshälfte noch einen Teil äh, der ersten Jahreshälfte mit am Start sein durfte. Nice. Das war äh, definitiv eins meiner wöchentlichen Highlights. Und äh, für alle, denen diese gepitchte Stimme auf den Sack geht, habe ich unter Vorbehalt gute Nachrichten. Ich bin sehr, sehr optimistisch, dass wir abhängig von einem anderen Projekt, das parallel äh, fertiggestellt wird, ab Anfang, Schrägstrich Mitte Januar äh, dazu in der Lage sein werden, hier äh, mit meiner richtigen Stimme an den Start zu gehen. Und äh, ja, auch von mir riesiges Dank an euch, danke an die Zuhörer und wir hören uns ja. Ich möchte mich
1: auch nochmal bedanken, ganz herzlich bei den Zuhörern. Empfiehlt diesen Podcast weiter, auch wenn wir uns erst wieder im Januar hören. Ganz großer Dank an Frustra, ganz großer Dank an Hella Gossip, ganz großer Dank auch an Klo. Äh, allen dreien danke ich, dass sie sich versuchen, für Hip-Hop einzusetzen und Kultur zu pflegen. So möchte ich es kurz halten, kurz und knackig. Alle verstehen, was ich hier vorhabe mit diesem Gesindel von Deutschrap. Mhm. Und hat wirklich Bock gemacht. Gut, dass wir diesen Podcast führen. Ja, Schön für euch da zu sein.
2: Ey, yo, ich melde mich ja nochmal ganz kurz nach der Aufnahme bei euch zurück. Äh, ich habe nämlich völlig vergessen, äh, Luciano featuring äh, Shirin David als Track des Jahres mitzunominieren. Es war zwar nicht so schlimm wie die Dinger, die ich da noch genannt habe, aber es hätte sich unvollständig angefühlt, wenn ich den Song nicht nenne. Dementsprechend. Bo,
3: bo, bo, bo.